0: Buenas noches, buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que nos estés escuchando. Eh, muchas gracias, 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 de verdad, gracias por estar aquí, gracias por escuchar eh, estos espacios, estos foros de Sociedad Civil México, y como en cada uno de ellos, vamos a empezar eh, con nuestro aviso legal o disclaimer. Este es el foro Sociedad Civil México, es el espacio de la Sociedad Civil México. Todas las opiniones mencionadas en estos foros son personales y pertenecen a quien las expresa, por lo que no representan la opinión de nuestra organización y o comunidad. Sociedad Civil México no está asociada con ningún partido político y no recibe ningún tipo de apoyo económico de ningún partido político. Sociedad, sociedad Civil México es un esfuerzo, de, un esfuerzo de miembros de la sociedad civil dispuestos a trabajar por México su democracia, instituciones y exitoso futuro, y y, eh, y también nos reconocemos muy muy eh, orgullosamente miembros de la red Unidas Unidos Unides eh, que ha demostrado en recientes fechas el impacto que tiene la movilidad la movilidad social eh, el, el, el activar a la ciudadanía el que la gente eh, alce la voz y que podamos eh, todos al unísono exigir un mejor país. Muchas gracias, gracias, de verdad, gracias por estar aquí.
1: Bienvenidos al espacio de Sociedad Civil México, donde propiciamos el diálogo y el debate ciudadano. En un momento comenzamos.
2: Hola, te mando un saludo desde Sociedad Civil México.
1: ¿Tienes ideas que deben ser escuchadas? Este es tu space. Mantente al pendiente de nuestros foros. Compartamos propuestas y soluciones de ciudadano a ciudadano. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos presentes en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Encuéntranos como arroba
0: Visita nuestro perfil en Twitter, e identifica donde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias. Muchas gracias, gracias de verdad. Y, y por favor, espero, disculpen, yo ya escucho ese, ese promo que hicimos hace tanto tiempo y lo he escuchado tantas veces que ya escucho como si fuera una voz de niño espero que, ya, espero que ya, ya, ya la edad ya se empiece a notar en mi voz y que ya no se oiga la voz del niño que se oye en ese, en ese promo eh, si tienen algún comentario sobre la voz del promo y si creen que ya debemos cambiarla por favor avísenme y mándenme un mensaje directo porque yo ya, yo ya la escucho la he escuchado ya tantas veces y, y recuerdo cuando la cuando la hicimos y, y muchas gracias a, 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 a mi querido Arturo eh, que me ayudó a grabar esta ese, cápsula eh, la verdad es de que, de que han pasado muchas cosas, pareciera, pareciera eh, eh, la verdad es de que a lo mejor en, en el tiempo ordinario eh, no, no es tanto tiempo, pero hemos pasado por un montón de cosas después de haber grabado ese, ese promo y, y pues bueno, Gonzalo estaba aquí hace unos, unos segundos, pero me pidió que tiene un problema con su teléfono lo está reiniciando eh, y vamos vamos a, vamos a charlar hoy sobre el tema, el tema del día la verdad es de que con la, con la sorpresa que nos llevamos de que el gobierno, eh, el gobierno eh, decidió comprar los activos eh, de plantas de generación a ciclo combinado de gas de eh, una de las compañías de energía más grandes del mundo, que es Iberdrola. Iberdrola es una compañía española que es líder en, en, a nivel global en la generación de electricidad. Eh, no necesariamente a gas, Ese es, hay que decirlo, ellos están eh, en Europa, eh, son una compañía que está muy enfocada en los temas de generación eh, renovable, de buscar la neutralidad de emisiones de carbono, está en, 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 están en proyectos de almacenamiento de energía, eh, obviamente están en el hidrógeno verde y en la movilidad eléctrica, los autos eléctricos. O sea, ¿Qué quiero decir con esto? Eh, y, y ahorita que llegue Gonzalo, le vamos entrando le vamos entrando más al tema. Eh, claramente, eh, Iberdrola es una compañía española que cotiza en la bolsa en Europa y es una compañía global que, que, obvia, que tiene compromisos, hacen compromisos con los acuerdos de París que estableció eh, se establecieron en la Unión Europea y que están, eh, buscan, y, y ahorita Gonzalo, que es un especialista del tema, yo la verdad es que yo nada más aprendo de lo que dice Gonzalo, eh, que ya está aquí con nosotros, eh, estas empresas se comprometieron y es, y es un acuerdo de la Unión Europea de buscar que las emisiones sean cero para el 2050, eh, o sea, en, en unos años y cada día más, más cerca estamos del 2050, que están buscando la, la, la le llaman eh, descarbonización, a llevar a, a, a la neutralidad del carbono. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que todos los, los, los que son emisores de carbono a la atmósfera, pues posiblemente van a tener alguna implicación, le llaman impuestos de carbono, eh, implicaciones, eh, eh, en, en implicaciones fiscales, por estar ensuciando el medio ambiente. Tan simple como eso. Entonces, hay, hay, hay regiones en el mundo donde se está tomando esto muy en serio y que y, y obviamente las empresas adquieren compromisos y esta es una empresa esta es una empresa obviamente ligada a la generación de de energía, de, de energía eléctrica. y mencionaba Gonzalo que ellos en su estrategia y estuve mirando su, el documento estratégico que presentaron tienen eh, están alineados con el compromiso de neutralidad de carbono para el 2050, y tienen también eh, un foco de crecimiento para que en el, 25, en el 2050 eh, estén 100% eh, en, en renovables. 100% en renovables, que quiere decir cero emisión de carbono. Eh, están, están también haciendo un programa muy agresivo de inversión para el almacenamiento de energía, para el hidrógeno verde y la movilidad electrónica para todos los EVs, para todos los vehículos eléctricos. Entonces, claramente, ah, en México, sus inversiones de ciclo combinado, eh, y ahorita nos explicarás eh, técnicamente qué implican esas inversiones, eh, plantas de ciclo combinado eh, que consumen gas natural, eh, pues ya, ya no están en línea con esa estrategia, y seguramente pues tenían la intención, buscaron la manera de poder deshacerse esos activos que, que de, de alguna manera tu, tenían impacto en su portafolio de generación estoy mirando eh, números del año pasado y el 70% de su generación es renovable entonces el 30% no es renovable y seguramente dentro de ese 30% que no quieren tener porque tienen el compromiso del 100% en renovables eh, están esas, esas, esas plantas en México pero ya, ya no quiero hablar más y, y si quieres, Gonzalo, bienvenido Cuéntanos, ¿cómo ves estos planes de renacionalización del sector eléctrico y, y, y la recuperación y fortalecimiento de la CFE? Y estoy siendo sarcástico. Adelante, Gonzalo. ¿Cómo estás? Bienvenido. <risa>
3: ¡Qué gusto platicar con todos ustedes, amigos, mi querido sociedad! ¡Qué gusto ver, eh, verlos por aquí a todos! Y sí, hoy hoy fue un día bastante movidito. Hoy estaba planeando hacer una carnita, abrir, abrir un vinito, y de ahí de la mañana, aprovechando que anda por aquí mi querido Paul, eh, en la mañanita, por ahí de las 10 de la mañana, anuncia, entre ellas Energía Debate, de la venta justamente de los activos de Iberdrola, lo anuncia en la bolsa de, de Madrid, ahí es donde lo anuncia, y hace que la venta, y, por, y ahorita sí que le subo la parte del comunicado, lo hace justamente a este fondo de inversión, a México Infrastructure Partners, MIP, eh, para cualquier cosa es MIP, para no abundar en mucho. Eh... Y de pronto todo sigue que, ah, bueno, entonces, ¿so que significa? Ahí como muy bien en un principio, lo mencionó Víctor, y gran parte de lo que tú platicabas, sociedad, es en ese esfuerzo de descarbonización, ir sacando algunas de sus plantas, sobre todo de ciclo combinado, que son, al final, cuentas alimentadas por gas natural. Obviamente, hasta ahí todo sería una transacción normal, tranquila, es simplemente una venta de activos a alguien más. Donde esto se empieza a salir de control y donde empieza una discusión mucho más... Eh, ideológicas si lo queremos llamar así, ocurre justamente con el eh, tuit del mediodía del presidente López Obrador, que pone un video donde aparece también el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la U, el subsecretario Llorio, el director de la CFE, esos últimos dos no hablaron, y, eh, y altos directivos incluyendo al CEO global de Iberdrola, el ingeniero Galán. Y palabras más, palabras menos, el presidente López Obrador dice... Dice muchas cosas que no tienen sentido. Lo más relevante para esta discusión y para la operación que incluye es lo que dice el secretario de Hacienda. Cosas muy importantes. La primera, eh, justamente son alrededor de seis a siete eh, entidades del gobierno federal mexicano los que van a dar una parte de los préstamos que este fondo, eh, MIP, Mexican Infrastructure Partners, va a adquirir de los activos de Iberdrola. Aproximadamente son 16 activos. Eh, ¿Qué ocurre? Pues simplemente se hacen todas las campanas al aire y se trata de engañar a la opinión de que esto es una nacionalización. Pero el secretario de Hacienda es muy cuidadoso de decir que una, CFE no es el dueño de las plantas, eso es muy importante, el dueño va a seguir siendo el, el fondo, Mexican Infrastructure Partners, y CFE va a ser el operador. En una analogía, digamos que relativamente sencilla, esto es como una parte del Uber. En este caso, el fondo es el que va y saca su crédito ante una concesionaria para poner un Uber. Y la familia o los amigos van y le prestan dinero. Estas serían las entidades financieras mexicanas. Nafinsa, Bancomex, el Fondo Nacional de Infraestructura, le prestan esa lana para que compre el auto. Y de pronto el auto pues, lo va a poner a trabajar, y literalmente es la CFE, es el operador, es el que se va a poner a chambear estas plantas. Obviamente, por esto le va a dar justamente una contraprestación, un pago, una tarifa por la operación de las, de las plantas. Pero quien va a recibir el ingreso de la energía generada es, eh, en este caso, es el fondo. Y el fondo, a su vez, le irá pagando sus dividendos o en este caso, porque eso no queda para nada claro, o a lo mejor su parte de equity a, a las entidades mexicanas. En algunas sí son capaces de poderlo tener propiedad sobre activos, hay otras entidades que no pueden hacer eso, lo cual sugiere que solamente van a recibir dividendos. Eso es lo que pasó. Por eso cuando el presidente dijo, vamos a, a, a eso es una segunda nacionalización, no, no lo es en lo absoluto. Eh, hay, hay, hay varios mitos que se han ido ahí al, al respecto, y si quieres, los vamos comentando, Sociedad, con algunas de las, de las preguntas de la gente. Más al ratito, y si no, también le podemos subir a Paul, también va a andar por acá mi querido amigo Víctor, así que podemos ir, ir platicando. No, con todo,
0: todo, con todo gusto, y, y, y vamos, les le quiero comentar, porque mucha gente me empezó también a, a mandarme preguntas, eh, sobre quiénes estaban detrás de, del fondo eh, de MIP o del Mexican Infrastructure. Partners Fund, que eh, en ese fondo, eh, ahí hay fondos de pensión eh, canadienses, hay inversionistas mexicanos, hay Afores, eh, y hay también eh, familias y fondos institucionales eh, mexicanos. Eh, este, este fondo tiene ya una serie de fondos, no es el único fondo, tiene muchos fondos, pero ninguna transacción que ha hecho es tan grande como esta. Y yo creo que ahí es donde... Y vamos, eh, a, a, he estado involucrado en algunas de estas compras. Sí, sí se necesita contar con las garantías para, para tener el cierre financiero. O sea, 6 mil millones de dólares. Eh, eh, los fondos que administra, eh, y pude ver su página web y los prospectos de los fondos. O sea, son fondos de 400, 500, tienen una fibra, eh, tienen una fibra también que, que, que tampoco no es tan grande. 6 mil millones de dólares es una bestialidad de dinero, es muchísimo dinero. Y necesitan tener las garantías para poder, eh, las garantías financieras para poder solventar el pago. Entonces, porque alguien decía por ahí eh, y, y me preguntaba si, si el gobierno iba a pagar. Yo, yo la verdad es que no creo necesariamente, y esto pues depende de cada transacción, eh, esto eh, de cómo se vaya a dar el cierre se define la, la transacción de compra, pero no necesariamente quiere decir que en ese momento ocurrió el cierre financiero y el cierre financiero va a ocurrir cuando se junte la gran canasta de los seis mil millones de, de dólares en efectivo, que se transfieran a una cuenta. Ahorita lo que hay seguramente o lo que se está armando, lo que se va a armar con, con, con estas instituciones del gobierno mexicano es dar eh, las garantías suficientes para que se emita en términos, Puedes llamarlo muy menos mucho muy sofisticado es una carta de crédito, un aval, o que se dé es, un aval, llamémosle es un aval, eh, que se dé un aval, que ese aval garantice que, que alguien va a pagar cuando se sucedan y se definen una serie de... No quiero usar la palabra milestones, pero que sucedan una serie de eventos una serie de eventos que vayan eh, en consecución y conforme se van desarrollando, se van liberando recursos. Porque como dice el, el MOU, el Memorandum of, of Understanding, o el documento que con el que se, se informó a la bolsa en España y que ya subimos aquí arriba a la, a la ventana, en el, es, eh, lo que dicen ellos es que el precio son 6 mil millones de dólares, pero que está sujeto a las, a las discusiones y al, al due diligence. Lo que va a ocurrir es que van a entrar y van a ver las plantas, van a ver los estados financieros, el estado físico, la, la capacidad de, de, eh, eh, real de, de generación y a partir de ahí pues tendrán que hacer una nueva evaluación de los activos y eso puede tomar tiempo entonces y, y, y tampoco no es negocio poner ese dinero eh, en, en una cuenta en un fideicomiso esperando que suceda el cierre financiero entonces lo que se hace son estas cartas de crédito estos avales que permitan garantizar el pago es muchísimo dinero 6 mil millones de dólares es muchísimo dinero eh, seguramente lo que van a querer eh, hacer es en este en este los equipos, en este tipo de transacciones los fondos, hay un fondo, una parte del equipo que se dedica a hacer el due diligence, a hacer la, la auditoría de compra de los activos y hay otro que se, se dedica a levantar dinero, a hablar con inversionistas para presentarles un plan de negocios para que inviertan entonces y refinanciar para que idealmente esas cartas de crédito, esos avales esas garantías del gobierno no se utilicen y que sean los, los mismos inversionistas los que o las instituciones de crédito las que financien el fideicomiso ya llegó Víctor y antes no quiero aburrirlos con esto que a mí me encanta porque es lo que hago gran parte de mis días eh, eh, y podría seguirme aquí pero yo sé que esto no es una clase de, de finanzas eh, o de estructuración de proyectos está aquí Víctor que también lo invitamos a que pudiera compartir él hizo un, un hilo muy interesante y que nos pueda comentar eh, sobre hablábamos de manera sarcástica Víctor que nos diera, eh, le pedía a Gonzalo, que nos diera su vista su, su punto de vista sobre la renacionalización del sector eléctrico y el, y, y, y el salvamento a la, C a la CFE. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el tema? Y estamos siendo sarcásticos, por favor.
4: Hola, eh, buenas noches, gracias por, por el espacio, es por la invitación. Bueno, a ver, lo primero es que CFE lo único que va a hacer es operar.
0: Es correcto, es correcto. Mm -hmm.
4: Perdón, lo, lo, lo único que va a hacer CFE es operar y, este, y va a operar de, de una forma que, 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 que quisiéramos saber más bien cómo operar. Esa es la gran duda. Voy a poner un ejemplo real de lo que ha sucedido en, eh, en los últimos tres años. El costo de generación de CFE con centrales de ciclo combinado es en promedio el doble del costo de generación de los productores independientes de energía o PIEs o, eh, varias de las plantas que está adquiriendo en este momento este, el Estado Mexicano mediante este fondo de infraestructura son centrales de ciclo combinado que estaban en esta estructura de productor independiente de energía o PIE, incluso el eólico que, 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 que es la venta 3, que se queda también el Estado Mexicano mediante esta transacción, es un productor independiente de energía ¿Por qué menciono esto? Ahora nos dicen que va a operar CFE, y aquí yo no estoy diciendo cómo va a ser, solamente es una duda que salta. ¿Cómo se van a seguir operando estas centrales? ¿Bajo las condiciones de eficiencia que los privados le estaban dando o bajo las condiciones de generación en las que funcionan con CFE? Si es eso, lamentablemente veremos que son muy nuestras, pero van a incrementar sus costos de generación. Este, eh, el, el otro punto es que ahí ya hay contratos, este, son contratos de, de, de largo plazo, en los que se tiene que cumplir con, con, con costos de capacidad que estuvieron eh, poniendo, que tienes costos fijos y tienes costos variables. Si eso fuera, incrementaría el costo variable. Eh, no 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 sé si vaya a ser y la realidad es que aquí hay una hay, hay un par de, de de preguntas que salen de la forma en la que se compra una, ¿por qué se compra con este fondo de capital para evitar que CFE se quede con ellas y que por lo tanto el sindicato tenga, eh, el sindicato no puede entrar y no se incrementen estas, eh, estas ineficiencias que, que muy buena parte es un asunto laboral que, que arrastra con el sindicato y esa es un, una de, de, la, de, la, de las grandes preguntas o de las grandes dudas que surgen alrededor de, de, quién, de, de quién se queda con ellas por otro lado lo de la nacionalización bueno, todavía hay muchísimas centrales eléctricas que están en propiedad de privada que son muy competitivas y que pues, seguirán participando, incluso centrales de la propia Iberdrola. Iberdrola se queda casi con todas sus centrales eh, de renovables, a excepción de una eólica PIE, la venta 3, que, que es la que entra en este paquete de venta. Fuera de ahí, creo que es un asunto, la, la, la única ganancia real que tiene eh, el gobierno es una ganancia en el discurso, eh, habrá que ver si hay ventajas operativas o se mantienen las condiciones operativas y entonces el ciudadano de a pie gana al mantener los costos bajos que los pies. En, eh, y este, pues veremos una ganancia de política del Estado mexicano con, eh, co, con costo al ciudadano mexicano de a pie, al consumidor, ya sea al grande o al chiquito, ¿no?
0: Sí, sí. No, la, la verdad es que costaría trabajo entender ahorita porque no tenemos idea de cómo están los contratos, eh, pero son buenas preguntas. Tus temas son muy importantes. Yo, yo lo que creo es que si quieres levantar capital, porque otra vez regreso al punto original, son seis mil millones de dólares, 6 billones de dólares en, en, en inglés. Eh, es muchísimo dinero. Para poder atraer ese capital necesitas tener un plan de negocios y ofrecer una rentabilidad de mercado. Eh, no lo levantas tan fácil y el costo del dinero ha subido porque las tasas han subido. Entonces, tiene que haber una rentabilidad atractiva para poder completar ese financiamiento. Si no hay una, o sea, la, una viabilidad y condiciones de mercado favorables para los inversionistas, esto no va a ocurrir. Eh, entonces, si no ocurre, pues bueno, sí, sí nos quedaremos con un problema. Toro. O sea, lo, los inversionistas se quedarían con un problema porque seguramente tienen penaltis si no ocurre el cierre financiero de, de unas multas, penalizaciones que deben tener eh, las suficientes garantías para poder cubrir, que es precisamente donde entra el Fonadim y todas estas instituciones que están dando, que eh, de alguna manera están solventando esas penalizaciones en caso de que no ocurra el cierre financiero. Pero a ver, Gonzalo, querías comentar algo adelante?
3: Sí, fíjense, es que hay varias cosas. Y algunas, por ejemplo, cuando salió la primera pregunta, que es de las más recurrentes eh, que he visto el día de hoy, es... ¿Quién está detrás justamente de México eh, Infrastructure Partners? Una pista, una gran pista, que es por donde yo la traigo eh, La puso justamente esta Alicia Salgado Y se las puso aquí precisamente en el, en el board de, de este Space Esa es ahí la primera La segunda tiene que ver algo muy similar Y es de lo que se refería Víctor en términos de la operación y qué bueno que por aquí también anda Bernardo eh, Ahí típicamente Siguiendo las buenas prácticas de la industria Y aunque no lo crean CFE Sigue siendo una gran gran empresa eh, Típicamente lo que pasará Es que ocurra algo similar a lo que pasó con, con Deer Park Los que antes traían su camisa de de Iberdrola, muy probablemente ahora se la van a cambiar y, y lo que vamos a ver en la práctica es que las plantas de Iberdrola, las diferentes que se compraron, las de Monterrey, las de eh, Altamira, las Tamasunchales, todas estas plantas van a tener el logo de la CFE y en letras chiquitas, pro, planta propiedad de Mexican Infrastructure Partners, de, de, de MIP obviamente a la luz pública va a ser que CFE se expandió y todo y ahí viene la primera la primera parte del dato que, como saben, mato, dato mata relato. Cuando el presidente dice en este video del, del, del tuit de del mediodía, cuando dice que CFE va a incrementar su eh, posición hasta un 55%, eso no es cierto. Eso es una mentira. CFE no ganó absolutamente nada de capacidad, ninguna participación de mercado. Se, eh, Iberdrola se, de, se deshace justamente de estos de estos, eh, de estos proyectos, baja su participación de mercado, si lo queremos llamar así, y que en lo, justamente el nuevo participante es este fondo. Este fondo no es como tal un operador, no tiene experiencia operando una planta eléctrica y es por eso que le pide o va a contratar seguramente a CFE a través de, de un contrato. O simplemente que sea el operador. Eh, en este sentido también hay muchas razones por las cuales, por qué se utiliza este mecanismo financiero. Unas partes ya las explicaba o empezaba a dibujar mi querido Víctor, hay otras, eh, por ejemplo, si CFE hubiese comprado ellos la, la, las plantas, en algunos mercados clave, como especialmente el del noreste, eh, especialmente toda la parte de Coahuila, Nuevo León, eh, más bueno, en ese San Luis Potosí y sobre todo Tamaulipas, ocurriría de que podría haber una gran concentración de mercado. Lo cual significaría que la propia Comisión Federal de Competencia Económica pudiese justamente llegar potencialmente a bloquear esto. Les recuerdo de que la aguerrida anterior de Comisionada Presidenta Jana Palacios pues era la que estaba muy echada para adelante, pero ahora no la nueva cofesa con una nueva dirección, pues ya no ha mostrado ser tan, eh, digamos que tan proactiva. Esos son unos puntos que hay que que hay que recalcar en esa sociedad.
0: No, de acuerdo, de acuerdo. Víctor, adelante. Víctor, ¿estás ahí? Creo que no nos escucha. ¿Tú, ¿tú me escuchas, Gonzalo?
3: Yo creo que sí, nos... perfectamente. Yo creo que solamente de que el mute. Víctor, dale un codazo. De
4: esta cosa. Dale tú ahí un codazo. Yo ya le di, pero ahí está. Hay, hay una parte importante que, que, que quisiera retomar y, y es parte del, de lo que decía yo. De, de, he dicho en Twitter durante un buen rato. Es. Eh, mmm, la empresa que vende finalmente se está deshaciendo ya que hablaban del, del Simil con Deer Park se está deshaciendo de activos que a lo mejor en este momento no, y, y hace un rato me preguntaban en radio, oye, ¿son activos chatarra? No, no son activos chatarra, hay algunas centrales que sí ya tienen 25 años de operación en el mercado, pero también hay algunas centrales como Tamasunchale, que estaba en un proceso de ampliación, está Polovampo que tendrá dos o tres años terminada, que no había entrado en operaciones por razones eh, eh, de, le, le, legales, incluso estaba en una... En, en una controversia en la corte en Londres pero no, pero también hay plantas como Dulces Nombres que ya tiene 25 años operando y que, que requieren inversiones fuertes ahorita lo que sí es que estas empresas ahora, perdón, esta, esta empresa está en todo el mundo apostándole a renovables, a solar a eólica, a hidrógeno verde a, 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 a hidroeléctricas con rebombeo y todas estas eh, centrales eh, son a las que les va a apostar y hay, es muy claro el el pronunciamiento, o más bien la, el posicionamiento que establece Iberdrola en su comunicado, que dice nos queremos volver el gran jugador de renovables de México y nos vamos a posicionar como el gran jugador de renovables de México eh, entonces en ese aspecto pues le ayuda a, a esta empresa in, que trae la tendencia internacional de dejar los, los, eh, los combustibles fósiles de lado, tal vez el gas natural es el más limpio de ellos pero lo va, eh, le, le ayuda a hacerse deshacerse de estos activos y ahora le apostarán de lleno a renovables eh, en México como lo están haciendo en prácticamente todo el mundo Australia Estados Unidos Europa y no solamente Europa me refiero a España sino en, en el Mar del Norte por ejemplo en, en, en Inglaterra donde le están metiendo durísimo onshore y offshore también
0: sí no escuchaba escuchaba recientemente a Bernardo y me gustaría mucho escuchar su punto de vista él eh, 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 lo escuchaba en, en una entrevista de radio y hablaba sobre las plantas solares que están ocurriendo en Medio Oriente y, y cómo van estas tendencias. Eh, pues son la guía, la verdad es que son la guía del, del sector de energía global. Y, y pues bueno, la verdad es que yo no sé qué tan inteligente sea entrar y comprar plantas que entiendo, hay unas, me dijiste, hay unas que sí están actualizadas, Tamasunchal mencionabas, eh, pero hab habrá algunas muchas otras que no eh, y que son tecnologías viejas y además que pues no 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 creo que vayan en línea con los objetivos globales de descarbonización eh, pero adelante bernardo cómo estás justo tenerte por acá
5: muchísimas gracias eh, aquí viene un poco de metiche <risa> eh, tres comentarios primero ofrecer una disculpa porque puse un tuit hace un rato sin tener toda la información y había yo dicho que, que esto íbamos a acabarlo pagando entre todos porque sin tener todos los datos eh, me, me puse un poco alterado ¿no? y no tenía claro quién había comprado qué no pero bueno eh, teniendo entendida la figura de la, de la compra y de la operación que no se ha cerrado y lo que ustedes quieran pero bueno hay un memo de entendimiento y, y parece ser que hay todas las intenciones de hacer la compra. Eh, hay que tener en cuenta un punto que es muy importante y que, que decías tú hace un rato, hace un momento, sociedad, son 6 mil millones de dólares, que es mucho dinero, pero son 13 plantas. Eh, 6 mil millones de dólares en, hoy por hoy te alcanzan para cuatro ciclos combinados de 1.500, más o menos. Entonces esto, así como lo ven, puede tener la ventaja de que estás comprando infraestructura que ya funciona, ¿no? Y ese es uno de los puntos positivos, todo hay que decirlo, porque aunque CFE no fuera el dueño y no opere CFE y, y etcétera, hay infraestructura disponible que ya funciona, que es verdad que está en un momento, o una buena parte de este paquete de compra está en un momento en el que empieza a ser caro operarlo, porque algunas de las plantas necesitan cambio de componentes mayores, a lo mejor tienes que cambiar una turbina o dos, a lo mejor tienes que meterle mano a, a equipos grandes, eh, condensadores, calderas, ¿no? ¿Qué te van a significar costos? Van a significar que tus costos de operación van a subir porque tienes que invertirle para que las plantas sigan funcionando bien. Por ahí comentaba eh, mucha gente, bueno, pero es que las plantas estas, como decía Víctor, son chatarra. No, la realidad es que no son chatarra. Estas, casi todas estas plantas tienen posiblemente otros 15 o 20 años en, en la bolsa si se mantienen bien. Entonces, eh, este puede ser por muy extraño que esto suceda, que, que esto parezca, puede ser un, un punto positivo en, en cuanto a la, a la compra de estas 13 plantas. Ahora, hablando de, de solar y de otro tipo de tecnologías, pues primero esto, ¿no? Hay, hay 13 plantas que ya funcionan, que, que de alguna manera, bueno, ahí están, que siguen produciendo energía, que, que independientemente de lo que se haya dicho y del discurso político y de etcétera, ahí siguen y siguen operando. La parte solar es un es un asunto totalmente diferente, y, y independientemente de que sea claro eh, que los países petroleros quieren apostar por renovables, esto tiene que ver más con diversificación que con el hecho de que el petróleo se vaya a terminar pasado mañana, porque eso no funciona así, ¿no? Entonces, ¿es buena idea invertir en renovables? Sí. Y Verdola viene eh, invirtiendo en renovables hace, hace ya un muy buen rato, ¿no? Eh, desarrollan tecnología, tienen y más de invierten muy fuerte en, en renovables porque tienen claro que ese es el futuro que, que, al, que, al que le quieren apuntar ellos y eso está muy bien, ¿no? Eh, pero creo que en este momento la discusión no debería ir directamente hacia, hacia las renovables, sino al hecho de que lo que México necesita ante todo es infraestructura efectiva que funcione bien y que funcione a buen precio. por si la puedes hacer funcionar a buen precio, la puedes hacer funcionar a buen precio para todos, ¿no? Operar una planta que sea barata, pues lógicamente te permite vender luz barata. Todos sabemos que la luz en México la vende CFE, aunque a mucha gente no le encante esta frase, pues eso es así, ¿no? Eh, no puedes comprar luz a nadie más que no sea la CFE. Si estas plantas van a, van a ser operadas por alguna otra entidad que no sea CFE, da exactamente igual. La luz que produzcan esas plantas, pues la llevará CFE hasta la casa o a la industria de todo el mundo. Entonces, pues es, es solo eso, ¿no? Eh, no se han cerrado las operaciones, hay una serie de, de, de cosas que hay que hacer todavía, firmar los acuerdos, decía Sociedad, a lo mejor hay penalties por, por no cerrar el acuerdo. Hay, hay los, los, eh, los entresijos contractuales en una operación de este tamaño son muchos, ¿no? Pero bueno, están, están esas dos cosas. Es infraestructura que ya funciona, relativamente barata, eh, por lo menos en su compra, relativamente, eh, o, o bueno, eficiente, porque ya opera, ¿no? Que, que bueno, es, es una ventaja. Y al final, bueno, eh, si, si, si eh, o sea, creo que no es el momento más adecuado para, para ponerse a hablar de, de diversificar con renovables o no, porque en, en, mi, en mi opinión no hay una, un punto de comparación, ¿no? Son cosas diferentes, ambas son infraestructura, ambas son energía, sí, pero 6 mil millones de dólares te alcanzan para tres ciclos combinados o te alcanzan para seis solares grandes, ¿no? Entonces, sí es mucho dinero, pero tampoco es tanto como parece desde el punto de vista del desarrollo de los proyectos como tales.
0: Pero, Eso pero a ver, aquí, y, y me gustaría regresar, y, y ojalá que podamos simplificar la conversación para que, para que la mayoría de la gente está aquí, nos, nos lo entienda. Me gustó mucho, lo como lo, Gonzalo lo mencionaba, el, el tema del Uber, el quién compra el coche, quién lo pone, quién lo maneja. Eh, y, y creo que... Creo que a a me, ver... A, me gustaría entender, porque hablas de, de la operación, y creo que es un tema importante, porque Víctor mencionó el costo Mira. de operación de la CFE no necesariamente es el más eficiente. Entonces, como, como que... Para una operación de mercado, el, el que no tengas un operador eficiente, pues puede ser, juega en tu contra, ¿no?
5: Sí, pero a ver, yo, yo sé que están Víctor y Gonzalo ahí con la mano levantada. Ahí hay que hacer una aclaración que es importante. Tú puedes ser el dueño de la planta y puedes contratar a alguien para que te la opere. Y ese alguien que te la opera la tiene que operar bien a un precio al que se compromete él, además, ¿no? Entonces, porque es, un, es, es toda una figura contractual. Si tú, tienes, si tú eres el dueño de una planta y alguien te la opera, Evidentemente, quien te la opera se ocupará de operarla de la forma más eficiente, con, con los costos más eficientes, porque si no, ellos no ganan lana. Esto. En términos de operación pura y dura, otra cosa es mercado, otra cosa es todo lo que comentaba Víctor, y ahí sí les dejo, les dejo el, el micrófono a ellos dos, porque como todos saben aquí, yo lo he dicho siempre, mercados no son mi especialidad, pero sí te puedo decir desde el punto de vista de operación. Estar moviendo válvulas, ¿no? El chistorete es, tú puedes contratar a una empresa para que te opere tu, tu planta, y no sería, no sería raro, además. Engie Total, eh, una cantidad de empresas en el mundo tienen, ofrecen este servicio, ¿no? Baker Huge, por ejemplo, es uno de los que lo ofrecen, muéranse de risa. Eh, Iberdrola, incluso, tiene plantas que no son suyas y las opera, ¿no? Eh, esa figura es... es también tiene sus vericuetos contractuales y lo que quieras, pero tú puedes contratar una empresa para que te opere tu planta y esos señores están obligados a operarla bien porque si no, ellos son los que no ganan. La Todo lo demás se lo dejo aquí a los a los cracks que son los que se entienden. Buenísimo,
0: buenísimo. Muchas gracias, Bernardo. Creo que el que levantó primero fue Gonzalo y después Víctor. Adelante, Gonzalo.
3: Miren, déjenme, déjenme empezar a cuadrar varias cosas. Ahorita lo que dice Bernardo es muy, pero muy relevante, porque otra de las preguntas que han salido mucho ahí frecuentemente es, ¿Quién ganó? Y la realidad es que en ese momento, todavía en ese momento no es posible saberlo. Bernardo, qué bueno que desmenuzó de que esos 6 mil millones de dólares, pues está dividido entre 13 plantas. Y no todas las plantas fueron justamente hechas o están en la misma condición. Y ahí tenemos que entrar a exactamente qué es lo que se compra, sobre todo al lado contractual. Y me voy a tratar de ir de la parte más eh, simplificada posible. Gran parte de lo que se compra, el corazón de este de esta operación, está en tres lugares. Tamazunchale, Altamira y eh, Monterrey. Allí hay una mezcla entre ciclos combinados en la figura de los IPPs y algunas plantas de cogeneración de autoabastecimiento que han sido tan, tan vilipendiadas en esta administración. ¿Qué ocurre? Eh, buena parte de esas plantas fueron construidas en los 2000s y contractualmente, en los contratos que tenían con la CFE, estas se iban a depreciar en 25 años. De hecho, en la por ejemplo, de bote pronto, la planta de Monterrey 3, que por cerca de 22 años fue la planta más eficiente de todo el país, con unos costos de generación bajísimos, eh, esa planta ahora eh, pues va a estar ahí y se terminará de depreciar en el 2027. Y esto es muy importante para entender el precio que pagaba o la tarifa que pagaba CFE a estos productores independientes de energía. se compone Esa tarifa trae dos componentes. Uno, el costo o, la, o el cargo de capacidad y el cargo por uso. Típicamente el cargo por capacidad representa en alrededor de un 90 o un 93% de la tarifa. Ahí están toda la parte de la depreciación, ahí está el financiamiento y típicamente ahí están todos los flujos que se repatriaban a otras partes del mundo o incluso aquí en México. Y ya la parte final o sea, era la parte... Que, del...
5: Lo que Gonzalo quiere decir es que si estuvieras pagando un coche, esto es lo que le metes a intereses, no a capital.
3: Exacto, exactamente. Y esto, y esto es bien importante para entender de que buena parte de estas plantas en la siguiente administración la tarifa se iba a desplomar más de un ochenta y tantos por ciento. O sea, literalmente esas plantas de las cuales se ha quejado tanto esta administración iban a ser prácticamente de regalo. Por qué es justamente, ya es donde donde empieza la parte divertida, y yo estoy seguro que los que estamos aquí vamos a tener una gran discusión acerca de eso, tiene que ver por qué se está vendiendo al día de hoy. ¿Qué es lo que, qué es lo que empuja? porque CFE ha querido hacerse el control de estas plantas desde hace un buen rato, no es una cosa nueva, ¿qué obliga a, a, a Iberdrola a vender el día de hoy? Y no tiene nada que ver con descarbonización, no tiene nada que ver con sus estrategias globales, tiene que ver con una cosa que, que está metiendo muchísimo ruido, que es esta reforma administrativa que, entre otras cosas, deroga a la, a la ley de expropiación. Dentro de esta cosa, que es un arsenal nuclear, hay varias cosas donde, por ejemplo, las eh, expropiaciones ahora ya no van a recibir ninguna indemnización, donde puede haber una terminación anticipada, sin indemnización, sin reconocimiento de costos, debido a una cosa que se llama interés público, el cual, por desgracia, no está definido por ningún lado, y esa ambigüedad crea grandes problemas. Incluso, y esto seguramente es algo que muchos recordarán, esto también se parece también al eh, caminito de la ley eléctrica y en cierta forma también a lo que ha pasado con este intento por, por destruir al INE. Y es que trae visos de inconstitucionalidad. El más importante es que estaría anulando la no retroactividad de la ley. ¿Por qué Iberdrola decide vender al día de hoy? Probablemente porque por muchos, pues prácticamente cuatro años, aguantó los embates de diferentes formas de esta administración. Víctor lo sabe muy bien, seguramente lo, lo retomará de cómo a través del CENACE, que es el operador del sistema, lo desconectaron, no una sino varias plantas, o le metían una serie de, de inconvenientes. Cuando de pronto, y eso es muy importante de las palabras que dice el director general de Iberdrona, el CEO, que es cuando reconoce prácticamente que México va a tener una continuidad, o da a entender que hay una continuidad de estas políticas receptivas de esta administración más adelante. Lo que me parece, y esto aquí sí ya es mi impresión, es de que Iberdrola simplemente se, se hartó de seguir perdiendo, se hartó de meterle más dinero a los abogados que a los desarrolladores, y simplemente se quita un dolor de cabeza de encima. Más adelante podrán justamente regresar a México, construir quizá unas nuevas plantas, pero obviamente con otras diferentes reglas. Y en este sentido hay que entenderlo, y yo lo he, lo he dicho en un par de entrevistas, aquí hay que entenderlo claramente. El win político que tiene esta administración es que genuinamente el jugador más grande eléctrico que es Iberdrola ya lo dobló. Así que ahí, ahí lo dejaría para que Víctor y los demás puedan darme sus, sus ideas y opiniones.
0: Ok, qué duro, porque... Esto esto le da la razón a, a, a un tuit, y bueno, y pude hablar con Gaby Ziller, que seguramente la conocen porque tuitea mucho sobre economía, sobre el, el, la mala señal hacia, hacia, el, hacia el, el entorno empresarial global eh, que representa esto, que al no tener no tener reglas de mercado justas, pues terminan eh, doblándote. Pero perdón, Víctor, tienes la manita arriba. Adelante.
4: Muchas gracias. A ver, lo, lo, lo primero es que voy a hacer un par de, 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 de aclaraciones por alusiones personales de, a, a mi queridísimo Bernardo. Eh, primero, CFE no es el único vendedor de energía eléctrica aquí, y, y perdón, Bernardo, por la comparación que te voy a hacer, pero hace un rato corrigió en radio a Rocío, no, porque dijo exactamente lo mismo. No, a, a, tenemos un mercado en suministro básico que es con donde tenemos 40 millones de, de, de usuarios, ahí sí hay un monopolio todavía, pero en suministro calificado todavía... Eh, ya, ya hay un mercado, perdón, y hay más de una docena de suministradores de servicios calificados en el país. Y algo muy importante es que varias de estas centrales eléctricas, sobre todo las de Monterrey y la nueva de Tamazún -Chale, bueno, la ampliación de Tamazún -Chale, le vendía energ energía eléctrica a usuarios calificados en el mercado eléctrico mayorista. Este, el, el segundo punto... Eh, de, 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 de la... no, yo nunca dije que fueran chatar a las plantas, digo dulces, nombres no tiene 25 años pero eran muchísimo más eficientes que que, este, que, lo, que muchas centrales más recientes y si lo queremos ver así tal vez de la propia CFE, pero bueno ahora los productores independientes de energía o los PIES, si sí le vendían solamente a CFE suministro básico que a su vez nos vendía energía eléctrica a los mexicanos y ahí tiene toda la razón lo, lo que dice Bernardo yo tengo, um, de, la, de, de, de la última parte que habló Gonzalo, esa me gustaría ahondar un poco y, y decir, eh, si yo me imagino, eh, y, y eso lo, lo, lo digo de, si yo fuera director de una empresa, si en algún momento me, me dicen, este, véndeme o sigue peleando, pues a lo mejor si llego a un precio razonable, y creo que este precio es bastante razonable, creo que, creo que la empresa española no pierde. Eh, si, si llegan a un precio razonable y me dicen, deja de pelear y vende, pues tal vez dejo de, 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 de pelear y vendo. Sin embargo, yo como ciudadano mexicano le agradezco a esta empresa haberse defendido en tribunales y haber defendido la competencia durante estos años. Porque en el momento en el que defiendes el imperio de la ley, a lo mejor estás perdiendo como empresa temporalmente, pero al ciudadano de a pie, al ciudadano mexicano, le estás enseñando a defenderse y a defender el derecho. Eh, yo, per perdón que, que de repente mezcle este... Eh, Tamales con chilaquiles, pero digamos que de alguna forma Ibedrón no, 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 nos dijo a los mexicanos, oye, con amparo se puede defender la constitución y muchos se han amparado o han buscado las vías legales ahora para defender al INE. Perdón por la, la, la insisto, la comparación de, de, de tortas con chilaquiles, pero eh, esta empresa no, nos eh, estuvo defendiendo el Estado de Derecho de, del país, y eso creo que es algo que hay que, que yo, al menos como mexicano, le agradezco, ¿no? Más allá de, de del, del acuerdo. Ahora, este sí tienen razón, este es una parte de, me quito de problemas y, y, y te dejo, pero también es un asunto de caminar su agenda en la que le han metido renovables, y, y tampoco podemos decir que, que no, hace un auto me decían oye, pero pues es que la vendió y yo, pues sí la vendió, pero en, en, en España demolió centrales de de carbón, no, no las vendió aquí tiene la ventaja de, de, de que este, se quiere deshacer de un activo lo entrega, se lo pagan bien y, y pues recibe 6 mil millones de dólares que le podrían servir sin problemas para duplicar la capacidad instalada de energía solar en el país este con, de, de, de solar fotovoltaica con, con esta inversión que, que, que recibe no eh, y finalmente el, el asunto que, que decíamos un rato Sí, es, es esperable, y es esperable para todos los los, uh, los clientes de, de Iberdrola. Eh, ahorita clientes de Iberdrola, en un futuro eh, clientes, eh, no sé de quién serán, supongo que se, sean, serán de, de CFE calificados, que CFE a la hora de operar mantenga la... Eh, que, que sea igual de... Eh, igual de, de bueno si lo queremos ver así, igual de eficiente operando, porque si no, si van a tener problemas de operación y aguas, este el costo de, de las centrales de, de, de ciclo combinado en, en México insisto, las memorias de cálculo de la CRE no mienten y nos decían te cuesta el mismo megawatt hora con la misma tecnología dos veces eh, más cara con, con CFE que con, que con, que con Iberdrola Sí, o bueno, con, con las privadas, entre ellas la, 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 la más generadora de ciclos combinados serie Iberdrola las empresas que estén en el mercado eléctrico comprándole, bueno en este caso es CFE el, el que se mantendrá comprando a los ciclos combinados de, 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 de CFE, porque CFE es suministro básico, los productores independientes de energía. Estas, eh, pues esperamos que mantengan los costos y las eficiencias de operación, sino el que lo va a pagar va a ser el ciudadano de a pie en tarifas más altas o en subsidios más altos que tapen las ineficiencias con las que CFE ha podido operar. Yo espero que no suceda eso, que se mantengan las condiciones operativas. Creo que esa es una de las razones por las que no es CFE quien compra, sino se encarga solamente de la operación para evitar meterle una carga laboral más fuerte fuerte a las, nuevas, a las centrales que ahora adquieren, y pues si es eso, eh, eh, habrán ganado algo mi gran pregunta, pero es algo muy difícil de calcular desde fuera es, eh, el costo está en mercado, está bien, es bajo, es alto porque, como decíamos un rato, tienes centrales que ya están depreciadas por 25 años de operación, pero tienes otras que tienen un año de operación. Eh, hab habrá que ver, aunque sí, como dice Bernardo, tiene la ventaja de que sabes de qué estas... Perdón, sabes que estas... No de que estas, yo estoy hablando como el presidente. Sabes que estas empresas, este, que, que estas centrales operan y operan eficientemente y a costos bastante competitivos. Yo,
0: ¿no? yo asumo que porque el capital es privado y la rentabilidad que esperarían es privada, eh, que los... Que los costos Yo de operación van a ser de mercado. Eh, a menos de que alguien quiera que el, el, nuestros impuestos se utilicen para subsidiar a una empresa privada para que los inversionistas obtengan rentabilidades privadas. O sea, sería... Pero bueno, este, hemos visto esas cosas antes. ¿Algo, ¿eh? Hemos visto eso en el país antes.
3: Algo así podría pasar. Sí, sí, sí. O sea, o, o, sea, no quiero, o sea,
0: sería algo catastrófico y ojalá que nos diéramos cuenta para subrayarlo y que la gente lo sepa porque desgraciadamente se ha ocurrido en México, donde se compra se compra maíz caro y, y se venden tortillas baratas. Eh, esas cosas sí llegan a pasar. Pero adelante, Bernardo.
5: No, a ver, yo me, me perdí de ocho segundos, pero, pero a ver, que, que tú tengas... Finalmente, si esto lo compra un fondo de inversión y, y lo opera ese fondo de inversión, no tienen otra opción más que asegurarse de que les va a producir dinero, ¿no? Y eso, por eso decía lo, lo del principio, o si sea, al final es, de alguna forma es un punto positivo, porque estás obligado a, a mantener eso trabajando y estás obligado a mantenerlo trabajando bien. Una de las ventajas que tiene la, la industria privada en este sentido es que no, no tiran carretadas de dinero a ver qué pasa, ¿no? planeas y tienes que planear muy bien, sobre todo porque, como decía Víctor, lo, lo de la chatarra no era porque decías que era chatarra, Vic, sino porque, porque efectivamente no son chatarra y, y así lo dijiste, ¿no? Eh, no son plantas chatarra, están depreciadas y, y lo que sea, pero una instalación como esas se construye para que dure. Y lo único que tienes que hacer es mantenerla. ¿Es caro mantenerla? Sí, sí es caro mantenerla. Tienes que planear muy bien cuándo la vas a parar para hacer cambios mayores, cuándo no, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, vamos, eh, no es necesariamente trágico si está bien hecho, y hay que decirlo porque hay que decirlo, si esto es una compra de un fondo privado, yo creo que podemos estar seguros en, en un muy alto porcentaje de que estas plantas operarán de la forma más eficiente posible, ¿no? Si no estás tirando dinero a la basura y no conozco un fondo de inversión todavía que se dedique a tirar su dinero a la basura. No, es
0: correcto. Por eso es de que... Eh, digo, nos falta mucha información eh, porque no sabemos si es si la opera CFE con los contratos eh, y la carga impositiva y sindical de la CFE o es, un, o es un, una pre, un contrato de prestación de servicios de una entidad de la CFE a un privado. Eh, hay, hay muchas cosas que no sabemos y también el, el off-taker, el comprador de la electricidad, eh, eh, Ahí, no sé, Víctor Gonzalo, ¿cómo, cómo se estructuraría algo así. ¿Quién sería el comprador de esta electricidad? Eh, Entraría, a, eh, ¿entraría al, al mercado spot o, o, o necesita o lo compra la CFE y después la CFE lo revende. ¿Cómo funciona?
4: A ver, hay, hay dos tipos de centrales que están eh, aquí jugando. Y, y, y a lo mejor hay tres tipos tres tipos de, de centrales este, en, eh, 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 administrativamente hablando son centrales de ciclo combinado son de gas y son productores independientes de energía el primer gran comprador es eh, CFE suministro básico que a la vez nos vende a nosotros ahorita le estaba comprando a Iberdrola si se concreta porque no se ha concretado pero cuando se concrete la, 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 la venta le va a comprar a este fondo de capital operado por, este, por, por CFE este, y va, va, va a seguir así. Hay otra parte de las plantas que están en mercado eléctrico y esas tendrán su cliente este, y serán representadas, yo me imagino, probablemente por CFE calificados también. Y eh, lo que no tengo claro es todavía si, me, me parece que sí, no, sí, 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 lo tengo claro. Hay algunas que están todavía en la figura de. De, de autoabastecimiento legado probablemente esas no sé si las vayan a migrar esa será una decisión de, de quien compró las plantas no sé si la vayan a, a, a migrar o vayan a vender el este eh, o, o, o vayan a mantener el activo operando como está hay aquí algo importante de estas centrales eléctricas muchas ya habían sido solicitadas su migración al, al mercado eléctrico por ejemplo Dulces Nombres solicitó la migración a mercado eléctrico, se lo negaron y por eso la sacaron de operación eh, Enertec, en Tamaulipas, eh, también habían solicitado la migración y se la, se la negaron y, y ahí la pararon entonces ahora milagrosamente van a cumplir con la ley de estas mismas centrales y probablemente las migren a mercado eléctrico y ahora empiece a recuperar ese mercado CFE, eh, su, CFE calificado mediante esta figura. Este, Pero creo que son las dos principales que, eh, que están, la, la, las tres figuras principales, el pie, el autoabastecimiento y el de mercado eléctrico.
3: Ya, muchas
0: gracias. Y, y esas y las tarifas de compra también son mercado, ¿no? Están fijadas a precios de mercado.
4: Las tarifas en el mercado eléctrico, todas estas tienen PPAs, eso que quiere decir si sí, se despachan por mérito económico, pero tienen contratos bilaterales de venta de energía este, al cliente final, en un caso es el, eh, el CFE de suministro básico es el, el costo que está reportado en las memorias de cálculo, el otro es eh, los contratos bilaterales que tuviera con sus clientes en mercado eléctrico, y el otro los que lo, los, los acuerdos que tenga dentro de las sociedades de autoabastecimiento. A veces a lo que insisto, y, y, y yo creo, ahí coincido con, este, con Bernardo, en que mantendrán la eficiencia en la operación para poder mantener los costos, porque si no, pues, si van a tener que meterle algún subsidio por ahí, esperemos que no suceda. Sí, eso
0: sería una tragedia. Gonzalo y después Daniel. Gonzalo, ¿querés hacer algún comentario? A lo mejor se levantó.
3: Sí. No, 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 de hecho aquí estoy solamente que... Denme un segundito porque literalmente me tuve que alejar tantito, pero ver, dame dos minutitos okay. y yo regreso. Eh, aquí,
0: Dani, bien. ¿estás ahí?
3: Sí, sociedad, muchas
6: gracias. Víctor, Bernardo, Gonzalo, pues qué bueno estarlos escuchando. Oigan, a mí me preocupa mucho la utilidad de esta compra. Pues por el simple hecho de que estamos de que se están desembolsando 6 mil millones de dólares, 120 mil millones de pesos. Y tengo entendido que no se está aumentando ni un watt la capacidad de generación eléctrica en México. y Es un país que necesitamos más electricidad. Lo que yo quiero preguntarles es justo eso. ¿Es útil este proyecto? Porque con ese precio ya estamos hablando de un proyecto tipo elefante blanco como el AIFA o el Tren Maya. Y segundo de dónde se está gastando este de dónde se está sacando este dinero porque si Mip va a ser la nueva entidad que probablemente contratará a CFE para la operación, pero primero se tiene que concretar la transacción y para eso el Estado mexicano tengo entendido va a prestar el dinero. Regresamos a la pregunta, ¿de dónde sale este dinero? ¿Van a drenar el Fondo Nacional de Infraestructura, van obras de dónde? Y por último, nos preocupa que puedan haber irregularidades. Recuerdo Gonzalo que pusiste en un tweet en donde había nombres y que decías que ahí hay mucha carnita. El diputado de mi distrito cuestiona si hay una triangulación con el fideicomiso. Entonces creo que está esa preocupación en el aire. Ya para cerrar, entonces, esta mega compra nos sirve, ¿de dónde está saliendo la lana? Y si nos preocupa que hayan irregularidades.
3: Yo me callo porque quiero escuchar sus respuestas. Gracias, no, gracias
0: a ti, Dani. Gonzalo.
3: Ahora sí, justo a tiempo. Y, y, y mil gracias, ¿eh, Daniel. Eh, pues mira, varias cosas. Eh, la primera, eh, a pesar de todo lo que se ha dicho, no es claro, y hasta donde tengo entendido, el gobierno a través de todas sus entidades no va a poner los seis mil millones de dólares. De hecho, la cantidad, no se sabe la cantidad cuál va a ser, cuánto es lo que van a poner. Esa es la primera. Segunda, que es también muy importante, es el dinero de dónde va a salir, literalmente de muchas cosas, y seguramente van a ser a través de los préstamos que dará Banobras, Nacional Financiera, Banco Mex y de donde puedan agarrar dinero, de los saldos que hay incluso en el, en el Fondo Nacional de Infraestructura. Es, es, cuando dijiste, ¿van a drenar esa parte? Es muy posible que exactamente eso es lo que hagan. Eh, es una cosa... Y apuntaste muy bien, creo que Víctor también lo había mencionado de, de pasadita, pero vale la pena mucho decirlo. Toda esta operación no representa un solo incremento, un, un, sola, un solo megawatt o kilowatt de capacidad nueva de todo esto. Eso simplemente es un cambio...
6: Uy, ¿ya lo perdimos? Sí, yo tampoco
3: lo escucho.
0: Bueno, a lo mejor ahorita regresa.
3: De que, de que esa no es precisamente el, el, el mecanismo.
0: Gonzalo, creo sí. que tu micrófono está fallando.
3: Ahí ya me escuchan. ¿Me ya,
0: ahí perfecto.
3: Per perdónenme, perdónenme, fue, fue que estaba entrar una llamada. Eh, no, y justamente en la última parte es de que esto, por desgracia, y lo pongo y es algo que he platicado con muchísimos eh, periodistas y reporteros el día de hoy, es que el punto más importante, donde hay una mayor eh, curiosidad y no tenemos el acceso a la información, es el contrato, los diferentes contratos que va a firmar el fondo con el gobierno mexicano y sus diferentes entidades. Ahí es donde está la singularidad. Ahí no sabemos, por ejemplo, si se le va a dar una parte de equity a, a Bancomex, a Nacional Financiera, o simplemente se les va a dar un eh, rendimiento garantizado o variable, no sabemos por ejemplo cuál va a ser el monto sobre el cual van a estar pagando, no sabemos también por desgracia eh, cosas que como dijo muy bien Bernardo Particulares de cuál va a ser la contraprestación por la operación de estas plantas todo ese tipo de cosas no las sabemos literalmente y citando a eh, bueno, no solamente la, la película de Interestelar, porque es así esto, es prácticamente la singularidad. Y dada la opacidad que tiene esta administración, probablemente nos tardemos bastantes años en saber qué vales son esas eh, conjeturas, o mejor dicho, esas, esas cláusulas contractuales que van a definir si esto es un buen negocio o no lo es.
7: Adelante, eh,
0: eh, Víctor, y después, Bernardo
4: muy rápido, preguntaban si tiene utilidad esta compra primero, no, no es un elefante blanco porque da, da, Daniel preguntaba si es un elefante blanco no, 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 a, a, aquí sí debo decir están comprando centrales eléctricas algunas nuevas que fueron diseñadas y que fueron planeadas en condiciones de mercado bastante atractivas, como por ejemplo eh, Tamazón Chale este, o, o Topolobampo 3 que es un pie, o sea, to, todas ellas son, son plantas útiles incluso Dulces Nombres, que tiene 25 años, es una central eléctrica muy útil, es todavía un muy buen negocio operarlas, habrá que invertirle, como decías el otro Bernardo, pero es una buena inversión desde el punto de vista de que sabemos que son plantas que se requieren todavía operando, que van a tener condiciones de operación y que van a operar bien. El, la gran pregunta, eh, lo, 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 la otra parte que decías es, no se, no se incrementa un watt de, 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 de capacidad de generación, no, no se incrementa ninguno, a reserva de cómo veamos a Topolobampo 3 que va a entrar en operación y la tenían parada. Fuera de, de, de eso, en realidad no se está incrementando. Y este, y, y la, la, la otra parte es que, insisto, con 6 mil millones de dólares lo que hubieras hecho, hubieras duplicado la capacidad de, de generación de energía solar en el país. Este, bueno, obviamente a costos eh, de, de mercado competitivos si lo vas a hacer a costos de, de, de Puerto Peñasco te alcanza como para la, la tercera parte pero si lo haces a costos competitivos te, te, te alcanza para más que duplicar para 7.7 gigas de capacidad de generación nueva que es más allá de, 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 del proyecto Sonora bastante más allá y en zonas este, que pues, podrían ser eh, en términos de mercado mucho más atractivas, porque Puerto Peñasco tiene un problema de mercado bastante, bastante severo, ¿no?
0: Ya, Bernardo.
5: Eh, y, es que justo, <risa> a ver, complementando lo que dijo Vic, podrías duplicar capacidad eh, solar, podrías tener mucha más capacidad de la que te da Puerto Peñasco, podrías desarrollar un montón de solar, pero, y, y, y de nuevo, pues tengo que decirlo, son 13 plantas que ya están funcionando a un precio bastante razonable. Bastante razonable, ¿no? Eh, y, y podemos pensar, claro, en duplicar la capacidad solar. Podemos pensar en, en muchas otras cosas. No está aumentando la capacidad, en, o sea, no está aumentando ni un megawatt. También estoy de acuerdo. Sin embargo, desarrollar 7000 megawatts en solar no es algo que se pueda hacer en los próximos tres o cuatro años, porque es, en realidad, mucho trabajo previo para poder eh, realmente desarrollar un, varios proyectos que te den esa capacidad y esta compra, eh, si se hace bien y, y de nuevo dependiendo de las figuras contractuales, y etcétera, te garantiza que tienes operación eficiente y te garantiza que tienes eh, generación sólida. Y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta también. No, no es echarle porras a nadie. Es simple y sencillamente decir que, que la operación tiene sentido desde el punto de vista de mantener lo que tienes ahora mismo trabajando, invertirlo de manera inteligente, operarlo de forma eficiente. y Entonces, no estás aumentando megawatts, pero tienes esos megawatts y sabes que los tienes que tener disponibles. Por otro lado, pues sí, con esa lana podrías hacer muchas cosas, pero no las puedes hacer pasado mañana. Entonces, invertir 6 mil millones de dólares en desarrollar fotovoltaica, es una excelente idea, pero no es algo que te vaya necesariamente a garantizar la solidez que necesitas de momento. ¿Se puede hacer? Claro. o sea, México, de hecho, podría estar solicitando esa cantidad de lana a una cantidad de grupos de inversión en el mundo, de, de fondos de inversión en el mundo, para desarrollar esos 7.000 megawatts, 10.000, mil megawatts. El, el norte del país tiene un potencial tremendamente grande para fotovoltaico, pero toma tiempo. ¿no? Y en este momento eh, yo creo que, de nuevo, uno de los puntos positivos de esto es que, si es una compra privada y las figuras contractuales son las adecuadas, aunque no aumentes megawatts, tienes, digámoslo así, un poco aventuradamente, tienes garantizada esa eficiencia, por lo menos.
0: El, el, el tema, y, y lo pongo, pongo este ángulo sobre la mesa y me gustaría conocer sus opiniones, porque Entiendo y lo que estamos llegando a un acuerdo es que esto puede ser una buena oportunidad y, y, y qué bueno que está ocurriendo, que se está pasando de manos, que se está refrescando el capital. Vamos a pensarlo desde ese punto de vista de que hay nuevos inversionistas que van a estar operando los activos y y, que, y qué bueno y que y que va a ser en condiciones de mercado y que se van a lograr eficiencias y que, y que se está garantizando el abastecimiento por un privado que seguramente le dará mantenimiento y, y operará eso de una manera eficiente. Eso está bien pero ¿es el mejor uso de los recursos federales garantizar una transacción de este tipo que no incrementa capacidad y que permite hacer una transacción de un privado con otro privado? O sea, es, a lo mejor eso es lo que nos tendríamos que cuestionar. Si ese, si ese es un uso inteligente de los recursos fiscales, digo, porque de, del gobierno, y, y yo creo que ahí es, ese es el ese es el tema. Yo entiendo y lo que dice Bernardo, totalmente de acuerdo. Pero deja que el mercado funcione. Hubieras dejado que hubiera entrado Carlyle, que lo hubiera hecho Carlyle, que no hubiera participado el gobierno. Carlyle con el México eh, 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 Infrastructure eh, eh, Fund, o sea, está bien, que lo, Infrastructure Partners, que lo hagan ellos, no tendría que haber entrado el gobierno. ¿Es correcto o no es correcto? A ver, que, ¿cómo lo ven ustedes? Adelante, Gonzalo.
3: Es, esa creo que creo que la puedo contestar yo mejor. Y ahí tenemos que ser un punto de vista muy, pero muy práctico. Y hay que entender de que de un lado y del otro está CFE. Y CFE en este caso es donde está el gobierno y el Estado mexicano. Acá me refiero con que está antes. El suministrador de estas plantas de gas natural, como muy bien apuntó Víctor, es justamente CFE. CFE es el suministrador de todo esto. Antes había un privado que se volvía. Vale la expresión un maquilador transformaba ese, ese gas natural en energía eléctrica que también la gran mayoría se la vendía a la CFE, principalmente en el productor independiente de energía. Vamos a pensar que exactamente como el mercado funcionara y, y, o, y, y prácticamente Iberdrola se la vende a cualquier otro grupo, a un SABI, a un SEMPRA, a, 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 a los que estamos aquí, Sociedad Civil Energy eh, no la vende. ¿Cuál es el problema? Vivimos en un país donde los últimos cuatro años nos hemos dado cuenta que la ley se utiliza sobre todo para coaccionar. A eso precisamente me refería cuando les dije que, que habían doblado a, a, a Iberdrola. Y eso es importante porque puede ser que tú agarres y vendas. De hecho, ya varios, y, y Víctor lo sabe muy bien también por ahí, Paul, varios de los que estamos en el sector, que se han vendido precisamente activos porque no logras soportar el peso de tener parada tu inversión y nada más estar erogando principalmente en la parte legal de, de abogados y diferentes cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Tú lo que necesitabas era así cierto buy-in, aprobación, goodwill, visto bueno por parte de las autoridades, Así que en ese sentido, y es clarísimo, y en eso Víctor seguramente va a coincidir conmigo, y yo ya casi estoy por irme y se los voy a dejar ahí así que encarregados el changarro, es bien importante entender de que esto no es una ocurrencia. Es bien interesante la selección de activos que hicieron. No es de que de pronto vamos a comprar plantas y, y, y de cuál es la que quieres. No, está muy bien pensado, y eso es obviamente el que beneficiario de eso sí si es fe. En este caso es el quien escogió De aquí si quiero, de este no quiero Este sí me lo voy a llevar, este no me lo voy a llevar Y, y por eso justamente en, en esa parte, así que por eso te diría Pensar de que eso es una cosa de mercado Normal, eso ocurrió muy bien En las plantas que se vendieron en el 2019 Pero ahorita, dado Lo que ha pasado en los últimos años Era obvio y necesario que necesitas el, La buena aprobación O visto bueno del gobierno para poder jalar Con esto sí. y, con eso, y con eso me... Con eso me despido. Les mando un tremendo abrazo. abrazo Hombre, a ti,
0: Gonzalo, muchas gracias por haber aceptado. La verdad es que fue ahora sí que short notice, muy rápido. Organizamos esto y, y, y siempre te mostraste dispuesto. Muchas gracias. Eh, Bernardo, adelante. Bernardo, ¿estás ahí?
5: Sí. Ay, perdón, perdón, perdón. perdón. Se, me, se me fue el avión. No, a ver... Eh, eh... Estábamos ahora discutiendo, eh, Vic, Vic y yo. Ojo, eh, de nuevo, sin tener toda la información, y sobre todo yo, ¿no? Que, que bueno, de, de, de los tres que estamos aquí, soy el, el que menos domina eh, todas las partes legales y el marco regulatorio mexicano, ¿no? del que me confieso, del que me confieso ignorante, porque hace un buen rato que, que no. Eh, que, que no me meto en el asunto, ¿no? Eh, insisto, solo, solo como para cerrar, la figura contractual, en este caso la figura contractual es la que va a determinar el éxito de esto o no. ¿Por qué? Porque se cerrarán las cuestiones financieras, se intercambiará, la lana pasará de una cartera a otra y todo el mundo estará muy contento. Si eso lo opera un privado, eh, lo más probable es que esas plantas sigan funcionando, ¿no? Y, y bueno, que contribuyan a la estabilidad del sistema, es evidente, y, y, y aquí bueno, tengo, tengo que decirlo porque el, el, el big ya me dijo que lo traigo de encargo, <ríe> es evidente que esa lana podría usarse para renovables, que no es ninguna mala idea, ¿no? Eh, quizás es una cuestión de, de momento, y además, pues todos sabemos que el problema con las renovables que tiene esta administración es el que es, ¿no? Pero en principio, eh, yo creo que es, es una buena operación, Sí y solo sí, las figuras contractuales de operación son las correctas y sí y solo sí, esto se va a mantener del lado de los privados. En este momento sabemos que no se aumenta ni un megawatt, pero también sabemos que eso no va a quedar en manos de, de CFE, a quien muy posiblemente, por su figura laboral, por todo este rollo de sindicatos, etcétera, 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 le sería mucho más caro operar estas plantas. Y, y eso es todo, esa es la reflexión como para, como para dejarlo ahí. Perdón Vic, no es contigo.
0: Aquí no hay nada personal, solo todo todo es... No, Adelante.
4: no, 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 no. Per, per, perdón que irrumpa, así No, 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 en, en, entiendo que no, yo, yo yo el asunto es que sí, tenemos un país que empieza a demandar a futuro unos 4.5 gigas anuales de capacidad nueva de generación, un país que está que va a crecer que, que, que va a crecer su, sus necesidades energéticas que estamos atrasados en en asuntos de transición energética y en estas condiciones el Estado mexicano bajo la figura que queramos, en lugar de salir y buscar o, o hacer inversiones serias porque, perdón, pero Puerto Peñasco no es una inversión seria, en lugar de hacer inversiones serias en transmisión, en transmisión energética o en, hacer, en lugar de hacer inversiones serias en, tra, en, tra, en transmisión para poder agregar más capacidad de generación de energía e, eólica por ejemplo en, en el Istmo este, o, o, en, o, o en Yucatán, la península de Yucatán o en Tamaulipas, que también tiene un potencial ahí medio desperdiciado, en lugar de eso estamos eh, invirtiendo en, en, en cumplir el capricho al presidente de que ese, eh, un porcentaje de la, de la generación sea, sea propiedad del Estado, o, pues, o sea... No es una mala compra y ahí coincido completamente con Bernardo. Están comprando excelentes centrales que están muy bien operadas, que están muy bien construidas, que están bastante bien desarrolladas, que están en condiciones de mercado... Eh, muy, muy positivas, por eso son tan exitosas, por eso venden también a sus clientes cuando los clientes, este, cu cuando concursaron para vender a los clientes. Sin embargo, no estamos atendiendo las verdaderas necesidades del país, que es incrementar la capacidad de generación renovable y limpia o incrementar solamente la capacidad de generación a futuro. Qué es lo que el país requiere y no solamente decir que es nuestra. Coincido, insisto con Bernardo, en que es una buena compra desde el punto de vista de que no es ningún elefante blanco, de que, de, de, de que son plantas muy útiles, muy bien diseñadas y todo, pero no estamos atendiendo ninguno de los problemas reales del sector energético de este país, del, se del sector Look, eléctrico.
0: Ahí, ahí estoy contigo y ese es exactamente mi punto, porque el, el tema es el costo de oportunidad. La verdad es que el costo de oportunidad en México es muy alto porque los recursos son muy escasos. Entonces, el, el que tenía que, si esta, si esta operación es tan buena, tan rentable, tan atractiva, ¿por qué no dejar que los mercados de capitales funcionen y que sean ellos los que la resuelvan? ¿Por qué tiene que entrar? Porque, o sea, entiendo que seguramente tienen un cierre financiero que tiene que ocurrir en fecha cierta y estos tipos, los, los promotores del... Del, del Mexican Infrastructure Partners seguramente no tenían los recursos y tenían que garantizar y mostrar solvencia de que iban a tener los recursos. Entonces la forma de encontrar es conseguir un aval. Entonces, ¿cómo consigues un aval? Pues le vas con el gobierno, lo invitas a la transacción y de alguna manera va a entrar con un aval eh, que puede ser gatillado o no, que se puede cobrar o no, dependiendo. Por eso hablaba de los penalties o los, las, las, las multas que pudieran existir o en el proceso. Eh... Porque, porque en este momento no tenían el dinero. Y cuando tengan el dinero, cuando forme, vayan avanzando en las negociaciones y haya claridad en todo lo que se acaba de decir ahorita, tiene que haber los contratos, el contrato de compra de energía, el contrato de administración o el de operación de la planta, los costos, la rentabilidad, el retorno del capital, cuánto le va a pagar a los inversionistas. En ese momento ya puedes hacer tu roadshow, le presentes a los inversionistas el plan y puedas entonces sí levantar y refinanciar al gobierno y, en algo se quedará el gobierno, con algún porcentaje, con algo se quedará, me quiero imaginar, porque si no, son, son muy malos para hacer negocios, que también puede ser que sean muy malos para hacer negocios, porque están tomando el riesgo del cierre financiero que es dentro de lo dentro de un pro proyecto de adquisición de una empresa o de una serie de activos, es, 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 además de echar a andar los activos y que los puedas mantener en operaciones de los riesgos más altos dentro de la transacción. Si no cobran ese riesgo de manera adecuada, pues si están haciendo muy mal negocio o alguien... Está haciendo algo muy malo eh, desde el gobierno. Entonces, estoy, me parece que, que el costo de oportunidad, lo que menciona Víctor, de, de la necesidad, la estrategia, la, hay una, hay un déficit de energías sustentables que de acuerdo con Temec, y, y vamos, invité a Kenneth Smith, que, que no me contestó, pero ha de estar de vacaciones, para, porque quería saber sobre ese tema. Hay una serie de compromisos que tiene, que tiene en el contexto del Tratado Libre de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Que México tiene que generar energías sustentables. Y claramente no lo está haciendo. ¿Hubiera sido un mejor uso de los recursos en generar y, y empezar a cubrir esa cuota o no? Esas cosas son las. Eso es lo que, Ese Hombre. costo de oportunidad ese costo de oportunidad que a lo mejor tendríamos que hacer de todo el sistema. Pero obviamente eh, no lo vamos a resolver en un espacio y menos nosotros. Adelante, Bernardo. No, no. Lo
4: que pasa es que Perdón, hay, hay que pensar también. No, nada más. Perdón, tengo que retirarme. Tengo este, bastante trabajo. Quise estar con ustedes un rato, pero, pero me tengo que retirar. Agradezco mucho el espacio y, y seguiré medio atento al Twitter por si hay alguna pregunta que quisieran que les pudiera resolver. Muchísimas gracias por Gracias el a
0: ti nuevamente, Víctor. Fuerte abrazo. Ahora sí, Bernardo, te escuchamos.
4: Nos vemos, Vic. No, no, es,
5: es, solo, es solo, a ver, hay, hay tres cosas que, que yo veo aquí que creo que son importantes. Una, efectivamente hay, hay un, hay un hay una, una obligación de producir, de producir energía con fuentes renovables que tiene que ver con el TIMEC, hay, eh, hay una serie de compromisos relacionados con los objetivos de sustentabilidad, hay una serie de compromisos, no de compromisos, pero bueno, sí de de, de acuerdos, etcétera, que salen, ya sabes. Que si de la COP y que si de los, del G29 y 35 y lo que tú quieras. Algo que no podemos, eh, que no podemos dejar de ver es que, que esto que, que está sucediendo ahora mismo eh, tiene también su, su oportunidad o podría tenerla en más de una forma. Si tú eh, compras estas plantas, a lo mejor tienes oportunidad eh, o tienes, si compras estas 13 plantas en 6 mil millones de dólares, a lo mejor tienes otros 6 mil que puedes usar para desarrollar renovables, a lo mejor tienes otros 3 mil que puedes utilizar para eh, cerrar algunas otras plantas que ya de plano están para la basura y entonces hay que, hay que desmontarlas y entonces eso implica que tienes que construir más. O sea, no es tampoco tan, tan fácil como suena en el sentido de que desarrollar renovables en México y en cualquier país del mundo implica no nada más poner los proyectos y ya, ¿no? Tienes que pensar en todo el sistema, tienes que empezar a pensar en hacer el proyecto y acercarle la infraestructura, tienes que pensar en construir un mix energético que te funcione bien. Y ese mix tiene que ver, pues, con la geografía del país, con los recursos que tiene el país, con la gana que tienes, con, con la edad de tu, de, tu, de tu equipo de generación, con, con muchas cosas, ¿no? Entonces... México está lleno de oportunidades, tú lo acabas de decir eh, muy, muy bien. México está lleno de oportunidades que a lo mejor no se quieren aprovechar, ¿no? Eh, y, y esto, yo insisto, lo digo exclusivamente desde el punto de vista del desarrollador, porque es, es lo que sí conozco. O sea, si yo agarrara y me, me metiera en, en los terrenos de, de Víctor o de Gonzalo o, o de Poderic, que anda por aquí, pues estaría cometiendo un error, ¿no? El punto aquí es que esto... Eh, ¿Mantiene la generación como está? Perfecto. ¿Gastaste relativamente poco dinero en tener 13 plantas que, que te van a dar la electricidad que ya tenías, pero te la van a dar bien bonita? Perfecto. Eso no obsta, y también hay que decirlo, no obsta para que en este momento eh, debieran estarse buscando otras opciones de financiamiento y otras opciones eh, que permitan desarrollar la generación de energía con, con eh, tecnologías y fuentes renovables. En este momento, porque México no se está haciendo más chiquito, México está creciendo y pues un país que crece necesita más energía, así que también eso es
0: sumamente importante. No, total, totalmente, totalmente. Y otra vez el número, seis mil millones de dólares, es muchísimo dinero, incluso para la economía mexicana. El, el, el aún cuando que a, a, en el video hace un comentario el secretario de Hacienda diciendo que el Fonadin es un eh, pueden hacer operaciones fuera del lance porque están fuera, fuera del balance público, lo cual es mentira, porque el Fonadid, eh, eh no está fuera del balance, está dentro del balance y, y, y se rige por las mismas reglas que cualquier otra dependencia del gobierno se rige y cualquier pasivo contingente, que esto es lo que yo creo que va a terminar siendo, este, este aval que creo yo que, que Fonadin y las otras instituciones estarán dando para la transacción, pues es un pasivo contingente eh, se tiene que registrar como nivel e endeudamiento adicional al Estado. ¿Cuánto le pegaría esto al, 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 a la calificación crediticia del gobierno de México? No lo sé, pero sí quiero... A mí sí me gustaría saber sí, qué opina Standard Poor's, Fitch y Moody's de, de, de tener hoy en día un pasivo contingente adicional que no tenías ayer de 6 mil millones de dólares. Yo
5: creo que... Bueno, ten, ten en cuenta que, que en este momento, y por lo menos en mi caso, ¿no? Eh, insisto, sin conocer las figuras contractuales y sin tener claros los cierres financieros, yo personalmente encuentro muy difícil ¿no? de decirte que sí y que no. Y, y qué bueno que está Eric por aquí porque hace rato me dijo que había yo tomado mucho café en la mañana y tenía toda la razón, así que maestro, también te ofrezco una disculpa por la discusión de más temprano.
0: Adelante,
7: Eric. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, adelante. Ok, perfecto. Digo, gracias. Disculpen.
0: Ahora sí que eh, ahora Disculpen, sí que el, ahora el perrito sí. de Twitter anda
7: suelto. Sí, justo. Disculpen, eh, digo, no, no quiero regresarme, cómo se llama, y mencionar cosas que ya sabían, que ya se hayan citado, porque también me disculpo, eh, llego tarde a la conversación. Pero hay un punto que me parece súper importante ahora que lo mencionaba, que lo mencionaba ese equipo, digo, finalmente sociedad. En el tema de los pasivos contingentes hay, hay algo súper delicado que creo que solamente a uno de los que para mí son de los economistas que vale la pena seguir en México, Alexis Milo lo ha mencionado, que es que esto siendo independientemente del origen de los capitales, le decía a varios colegas, entre ahí por este ejemplo decía Bernardo ya, para mí es totalmente intrascendente cuál sea el origen de los capitales, finalmente si esta operación se está llevando a cabo, o cuáles sean las, las caras que están de esto detrás de la operación, es que esto se va a tratar de una inversión extranjera directa negativa, es decir, del récord que se estaba llevando en recuperación de inversión extranjera directa, comenzando desde una base que de por sí era negativa, vamos a restar todavía más puntos porque este capital está saliendo de México para colocarse en otros lados. ¿no? Fuera de eso, para dar un cierto dejo de, 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 de quizás sensatez y aterrizar un poco las cosas, a mí me gustaría solamente hacer énfasis en algo que se habían dado. Yo creo que en el contexto del de mundo en transición energética y además de... <coughs> De, de las presiones que, que está haciendo ESG, el antiguo operador de estas plantas en realidad sale ganando bastante porque va a liberar su carga de eh, fuentes de generación con, con energías fósiles a final de cuentas, aunque nunca dejaré de señalar que el gas natural es la dentro de la matriz de energías fósiles el menos generador de emisiones, a liberar toda la carga de, de, de energías fósiles que tenía en una región en la que tenía una bastante alta participación. Uh, me gustó algo que mencionaba Bernardo y digo con esto me gustaría cerrar. Creo que si hay una visión mucho más prudente del asunto, hay que ver al final cuándo de nuevo se liberen la estructura que estaría operando esto de manera financiera y además operativa per se, cómo va a quedar, pero a mí me encantaría ver cómo queda en el balance al final, porque lo que es una realidad es que CFE tenía varias plantas que necesitaban ya salir de operación, y si no es esto parte de una, de una estrategia mayor en la que algunas de estas que se estarían adquiriendo, dando por hecho que esto se lleva a cabo, porque de momento, y, 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 y ustedes del lado del equipo de sociedad, ustedes son como los más expertos en decir esto, es un MOU hasta ahorita, hay un acuerdo, no se ha firmado nada, ni hay una trans transacción que estemos pudiendo dar por sentada, pero si al final decide CFE como operador de esto, si llegara a ser, sacar de operación sus plantas más viejas ineficientes o las más generadoras de emisiones y sustituirlas por estas de gas natural, probablemente ni siquiera veamos una suma de activos y no queden en el mejor, en el mejor de los casos tablas. ¿no? El tema con el que comencé para mí sería el más crítico. Desde el punto de vista de finanzas públicas, quedamos con menos eh, 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 con, con, con menos en la tabla récord que llevábamos de inversión extranjera directa, ¿no?
0: Gracias por invitarme No, pues, gracias a ti eh, Sí, no, estoy de acuerdo, eh, estoy de acuerdo y, y, y lo mismo va a pasar cuando se venda Citibank, si lo compra un inversionista local, si Citibank lo compra un banco local pues va a ser una salida de capital, pero si, compra, si lo compra un, un inversionista extranjero, pues tendría que ser una, una inversión extranjera, no, como, no es el caso. Pero sí creo que, cree que ese análisis es interesante, no lo había, no lo había visto por ahí, eh, no, lo, no me lo había visualizado, me parece que es bien importante. Eh, para mí el tema del pasivo contingente que genera esto a las finanzas públicas eh, no es una operación fuera de balance, como dijo el secretario de Hacienda, y se lo puedo demostrar por qué. Eh, el Fonadín no es un órgano que tenga un balance independiente del balance de las cuentas públicas de la nación y si hay un pasivo contingente ahí y son 6 mil millones de dólares es deuda adicional que tiene que registrarse como deuda pública, aunque sea contingente porque tiene que estar ahí disponible para pagarse en cualquier momento muy buen punto, muchas gracias eh, pues vamos a ir vamos a ir eh, eh, planeando el cierre, hay, hay personas que nos están pidiendo el micrófono, que los vamos a escuchar a todas eh, está eh, legisladores vendidos ¿Estás ahí? Dame, ah, dame adelante, segundos, adelante, adelante, Déjame
5: adelante. interrumpirte 20 segundos porque tengo que ir. Me Voy a cenar con mis hermanos. Hay un punto aquí que es interesante que mencionaba Eric y tiene que ver con carbon bonds. Eh, Iberdrola suelta una cantidad de plantas que emiten cosas y entonces si ellos tienen que compensar menos emisiones de carbono. Ese puede ser un elemento importante de todo esto porque finalmente quien compensa por esas emisiones es el dueño de la instalación. Y esto, insisto, una vez que tengamos más información, será algo que hay que tener en cuenta también, porque esas compensaciones por emisión, pues alguien tiene que pagarlas, ¿no? Y, y bueno, es todo. Yo tengo que irme. Muchísimas gracias por, por el micro, eh, Sociedad, y, y bueno, pues a todos los que están por aquí. Eh, prometemos, yo creo que todos, ¿no? Conforme haya viendo más información, pues... pues intentar dar un, un, un análisis o una opinión un poco mejor documentada de la situación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.
0: A ti, a ti, muchas gracias. Eh, de verdad, eh, ha, sido, ha sido bien rico escuchar todos los diferentes puntos de vista y los ángulos de, de las diferentes aristas de esta, de esta conversación. Gracias, Bernardo. Eh, ahora sí, eh, eh, legisladores, ¿estás ahí?
8: Sí. Bueno, buenas noches, sociedad. Pues, nada más me... Me, me quedaba la espina de que si, si le vendieron la idea de a López de que iba a aumentar el margen de ganancia de esas 13 plantas que, que la mayoría de CFE, bueno de las que mencionaban son termoeléctricas entonces no sé si le dirían que puede usar todo el carbón de Guadiana o todo el gasóleo de Pemex que quiera y, y si eso, y otra pregunta sería si eso es como un poco darle la vuelta a lo que no se le aprobó en la Reforma eléctrica. No, no, no sé si sí, podrían ver, como ver ese punto. Muchas, muchas gracias. gracias. No, yo, yo
0: digo mi opinión y digo, y, y quien quiera opinar eh, al respecto, eh, bienvenido. A mí me parece que esto aquí simplemente están viendo una, una, una operación, no quiero decir una operación de mercado, sino que los invitaron a una transacción que seguramente es rentable y que le funciona a la narrativa de su nacionalización, que no tiene nada, ¿no? de nacionalización no tiene nada. este eh, Creo que, creo que los, los invitaron. ¿Cómo suceden estas cosas? Y digo No quiero decir que estas ocurran todo el tiempo, porque pues, es muy difícil que ocurra una transacción tan grande, eh, en México en particular. O sea, seguramente el fondo... Eh, estuvo trabajando con Iberdrola negociando y viendo los activos y, y esto lo cocinó eh, este fondo, debe haber retomado uno o dos años cuando menos seguramente llegaron a un estimado del número de cuánto sería y trataron de atraer inversionistas y las condiciones hoy en día te lo puedo decir porque a eso me dedico, pues no está nada fácil uh. levantar tanto dinero a, de una manera por la subida de tasas entonces Seguramente se les complicó obtener el financiamiento, la oportunidad debe ser muy buena y creo yo que, que el, el... no quisieron dejarla ir y dijeron, bueno, pues vamos, de alguna manera se la ofrecemos, la compartimos junto con el Estado para que nos ayude a garantizar el cierre financiero, que nos dé más tiempo para que podamos refinanciar al gobierno con eh, inversionistas privados ya sean bancos con créditos o con inversionistas de capital adicional al fondo. Lo que te estoy diciendo es mera especulación, pero estas cosas suceden así. Y ahorita lo que está, lo que es esos seis mil millones de dólares, que para nosotros es un mundo de dinero, es, es, es un aval, es una carta de crédito, es un dinero en un fideicomiso, es un pasivo contingente, del Fonadín, que está ahí, para que cuando suceda el cierre financiero, que es cuando ya todos los recursos están disponibles, se pague. Eh, Gonzalo hacía el ejemplo muy, y voy a tratar de ir del de, de ejemplo con un Uber. Tú vas, pides, te compras un coche. Eh, en lo que pides ese coche, el, el, el que te va a dar el, para pagar el, el crédito para el coche, te dice sí, pero consigue un aval, porque tu aval no es suficiente. Y consigues el aval de alguien que te dice sí, yo te lo doy pero en el momento que, que tengas aquí al operador y ese Uber empieza a generar dinero, tú consigues otro crédito y me, y me pagas a mí para yo irme. Creo yo que ese es el acuerdo. Ayúdame, lo echamos a andar, seguimos operando en el momento que empiece yo a generar. Puedo entonces ir refinanciar ese, ese crédito, te saco a ti gobierno y te quedas con una participación o te quedas con un pedacito ahí dentro de la transacción del capital. Te da una rentabilidad. Y además vas a poder decir que tú nacionalizaste la industria. Yo creo, que, yo creo que, digo, estas cosas pasan. Sé que te ríes. Yo también me estoy riendo porque desgraciadamente en muchos países poco serios estas cosas pasan y pasan así. Que el gobierno esté y que el valor agregado esté del gobierno en una transacción de este tipo es porque te va a ayudar con el lobbying político. La verdad es que eso, eso me hace pensar que México es una república bananera cuando yo todavía creo que no lo es. Eh, yo creo que, yo creo que el, en mi opinión, como mencionaba Víctor hace un rato, el uso del capital, dado el costo de oportunidad que tiene para que se invierta en otro tipo de energías, para mí era invertirlo en otro lado o utilizar ese ese nivel de ese apalancamiento, ese pasivo contingente, esa disponibilidad de recursos, ese músculo financiero que tiene el Estado, utilizarlo para hacer otras cosas y deja que el mercado funcione, y que lleguen, que, por eso decía yo, que lleguen los grandes inversionistas institucionales, que llegue, que llegue, si, si esto es un negocio tan bueno y tan sólido, ¿por qué no llegó, y mencioné a Carlyle, que es un inversionista de capital, ¿por qué no llegó Carlyle y le puso los, y ellos sí tienen no seis mil, setecientos mil millones de dólares disponibles para hacer inversiones, seguramente, ¿por qué no lo hicieron ellos? Gracias, el funciona
8: Aparte, a aparte como que esa tomar decisiones por todo un país así de esa manera con el, con el dinero okay. sin ningún acuerdo ni junto a todos los legisladores y dijo cuál ¿no? es que se manda solo
0: tienes un punto vamos, no sé si nos está escuchando algún diputado pero otra vez lo que estoy diciendo, lo que dije hace un rato que a mí me gustaría saber qué opinan las calificadoras de riesgo porque esto, aun cuando no vayan a desembolsar el dinero, si el gobierno ya se comprometió a pagar el número que sea 6000 mil o, o 5 mil 500 o el número que sea, eso ya es un pasivo contingente. Y quien sea contador aquí, yo soy ingeniero, pero trabajo con muchos contadores y hago muchas cosas de estas. Esto ya es un pasivo contingente, es algo que tiene que pagar si sucede una eventualidad. Y eso ya se convierte en un pasivo y eso se tiene que registrar como nivel de un, parte del endeudamiento público. El gobierno federal y legisladores, y haciendo bien a, a, tu, a, tu, a tu avatar y a tu nombre, eh, los legisladores le aprobaron un límite de, de endeudamiento público al gobierno federal. Yo no sé si considerándolo, el número que sea, 5,500, 6,000, 4,000, el número que sea, si ese número... ¿No rebasa el límite de endeudamiento público que, le, que la Cámara, tanto diputados como senadores, le aprobaron al gobierno federal? No lo sé, pero sí es algo que deberíamos preguntarnos. Y por eso mencionaba yo hace un rato que se, me gustaría saber, y arrobé a, a las calificadores de riesgo, qué opinan de este anuncio, porque también estoy seguro que así como nos tomó de sorpresa a nosotros, seguramente les tomó de sorpresa a ellos. Eh, entonces, pues bueno. Lo dejo ahí y si hay alguien aquí que trabaje en Moody's, en Fitch, en Standard Poor's y quiere hacer algún comentario, avísenos. Eh, creo que llegó primero Jazz y como es dama, le vamos a dar, ya, ya han hablado puros hombres, Jazz necesitamos que suban y que suban más mujeres, a más mujeres que suban. Ah,
9: hay pues, aquí. que suban. aquí. La única
0: que pide el micrófono,
9: sí. No, soy pero yo. queremos
0: que suban más mujeres, por favor. Pues sí.
9: Yo, Mira, yo no entiendo mucho de esto. Yo tengo preguntas muy llaneras. Eh, ¿Qué necesidad había de, de esta transacción justo en este momento? Esa es una pregunta. Dicen que le compró 13, 13 eh, empresas a Iberdrola. ¿De cuántas que tiene Iberdrola en México? Y bueno, para mí todo esto es entre la carta que va a estar en chino que le conteste el presidente de China, este, que es una ridiculez, y el asunto de la tragedia del asesinato de los 40 migrantes, pues para mí es otra, otra vez un, un distractor para no concentrarnos en lo que realmente importa que... Con todo respeto, ¿verdad? Claro que esto importa, pero pues estamos viendo que se está destapando una cloaca de corrupción con el asunto de del Instituto Nacional de Migración enorme, es un socavón que ya no hayan cómo, cómo tapar. Y bueno, por aquí anduvo hasta hace unos minutos Raimundo Tenorio, me hubiera gustado escuchar su punto de vista como economista este de... de de la perspectiva que también, y desde su punto de vista, yo sé que aquí hay economistas también, pero me gustaría me hubiera gustado saber su, su punto de vista. Ojalá que pronto podamos tener en línea, por transparencia, y que no lo tengas que andar pidiendo y amparándote para que te lo den, ese, ese contrato. Por lo pronto, bueno, pues ya estamos como el litio, con, con la bandera eh, en el pecho de que ya nacionalizamos la, la, la industria eléctrica, el litio y todo lo demás. Pero para mí, este esas son las preguntas eh, que, que quería hacerles y las observaciones. Gracias, Sociedad. No, Saludos. A tías,
0: muchas gracias. La verdad es de que no tengo respuestas porque nos falta mucho detalle, pero yo no, yo no sé si necesariamente sea esto una. una, una... Bomba de humo, algo que quiera distraernos, yo creo que, porque estas cosas, como lo mencionaba hace un rato, suceden de un proceso de negociación que sí toma, si no uno o dos años, o sea, sí les tomó un rato, esto sí, esto sí lo prepararon por mucho tiempo, eh, puede ser que, o sea, lo que, lo, que, lo que pasa es que yo creo que lo que lo animó mucho fue que lo sumó a su narrativa, y el que se le ocurrió presentárselo al, go al gobierno diciendo mire, de esta manera vamos a renacionalizar la industria eléctrica, fue un genio. desde <ríe> o sea, Porque seguramente, insisto, yo creo que no tenían el dinero, no tenían la capacidad de poder ofrecer el cierre financiero que necesitaban a Iberdrola, y de esta manera lograron subir al gobierno para que el gobierno diera el aval. Y poder, como lo mencioné en el caso del Uber, poder comprar el coche para echar a andar en el negocio. Eh,
9: yo pero mira, del, del villano, de la, de la historia ahorita, del asesinato de los migrantes, ya pasó a ser el, el que nacionalizó otra cosa. Mucho es mercadotecnia, porque yo le vi las caras de funeral a don Benito Juárez, al de Hacienda, y a Barlet. tenían unas caras de funeral este que no sabían. Yo creo que si en ese momento les preguntas, no saben. Para mí que no tienen ni el contrato hecho ni nada, hicieron su show para que vuelva a subir el, el nacionalismo y miren al presidente. Y olvídense de lo no, demás. Es, es, o, sea, es, es... o será que me ha podido mucho, me ha pegado no, mucho. No, tienes,
0: tienes razón, tienes razón. O sea, yo, <risa> yo honestamente creo que con el tema de los migrantes o sin el tema de los migrantes, esto le funciona muy bien en su narrativa y en lo que ha dicho desde que desde que inició eh, su, su sexenio. Creo que le cayó, ahora sí, que le cayó como como... Eh, él lo menciona, le cayó como anillo al dedo, le funciona con su narrativa y, y, y es posible que el gobierno esté ahí adentro precisamente porque le funciona su narrativa sí creo y también estoy de acuerdo contigo, yo vi las caras de los presentes y, y es más, el, el mismo secretario de Hacienda cuando está explicando y dice bueno, porque sí, el Fonadín, el gobierno, va a tener el control, ¿no? o sea, no está ni siquiera el seguro porque no existe el detalle no existe todavía la estructuración o sea, todo lo que ya nosotros nos hemos imaginado aquí, no lo hemos imaginado únicamente, lo único que sabemos hoy, y es lo que yo decía hace un rato, es que el gobierno federal está dando su aval a una transacción privada de una compra de unas plantas de generación a ciclo combinado a gas por parte de un fondo de inversión eh, de capital de riesgo. Eso es lo que sabemos y que les funciona, les funcionó y, y con todo el rollo que se aventó y de cuánto va a ser la capacidad generada por, por los mexicanos y todo eso eh, pues bueno eh, creo que creo que es por ahí pero bueno, vamos a, ver, el, vamos a ir eh, planeando ya el cierre estamos ya por cerrar el espacio les queremos agradecer a todos pero los que ya tienen el micrófono habilitado vamos a ir eh, en orden como creo que sucedió Juan, ¿estás ahí Juan Carlos?
2: Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, adelante. Buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos Zárraga, yo soy asesor en la Cámara de Diputados, los temas que asesoro son precisamente energía, cambio climático y agua. Y quiero poner sobre la mesa lo siguiente, es cierto que nos falta mucha información, pero hay dos datos fundamentales que han comentado ustedes. Número uno, ¿cuál es el techo de endeudamiento del gobierno federal, al menos en este año? Número dos, ¿de dónde va a salir el dinero para pagar esos 6 mil millones de dólares? Yo lo que pongo sobre la, mezca, la, la mesa perdón, y ofrezco es a los que estén interesados, mándenme un DMS y yo estaré preparando un documento para que el, la diputada a la que asesoro, que es de oposición a solicite una mesa de trabajo directamente con la secretaria de Energía y el secretario de Hacienda y empezar a tener la información que de otra manera, si la pedimos por transparencia o por otros medios, va a tardar años en llegar. Y aquí un dato que llama muchísimo la atención es el siguiente. Si bien es cierto que esos 6 mil millones de dólares tienen que salir de algún lado, ustedes comparen el gasto que ya lleva... Dos Bocas y el Tren Maya y todos los pasivos financieros que tiene el gobierno federal. De primera instancia les puedo decir sin tener a la mano ahorita los datos duros que ofrezco ponerlos eh, posteriormente a su disposición. Ese techo financiero estaría ya prácticamente de endeudamiento, estaría prácticamente agotado o rebasado. Y entonces la pregunta se vuelve más importante. Si ya sobrepasa su techo de endeudamiento el gobierno federal, al menos en este año, este tema se vuelve prioritario porque entonces si se va este gobierno y llega a otro gobierno de otros colores, va a dejar una herencia con una deuda de seis mil millones de dólares. Ahora lo del Fonadín también. Recuerden ustedes, el presidente de la República desapareció todos los fideicomisos y todo ese dinero que, que estaba en esos fideicomisos llega directo al presidente y él lo maneja de manera discrecional todos esos cientos de millones de pesos. Entonces, sí hay manera de saber de dónde podría sacar ese dinero, lo va a sacar de ese de ese dinero que recibe mensualmente de la desaparición de los fidocomisos. De dónde lo va a sacar del Fonadín? Difícilmente recuerden lo que pasó también con el fondo, el Fonaden, todo lo de desastres naturales siguen apareciendo en el presupuesto de este ejercicio 2023 en nombre pero no han hecho la reingeniería económica para poder maneja, manejar ese dinero. Entonces hay muchas cosas ahí que no están muy claras en este gobierno en materia del manejo de las finanzas en fideicomisos y fondos que vale la pena ir aclara, aclarando. Entonces yo dejo la, el, el ofrecimiento sobre la mesa para los que estén interesados y los felicito por haber este puesto de bote pronto este tema en las no, redes sociales. No, de
0: verdad, muchas gracias. Mira, me están diciendo que quieren escribirte, pero tienes que seguirlos para que te puedan escribir o no sé cómo puedas hacer dentro de tu perfil eh, cambiarle para que te pueda escribir la gente. Porque hay gente que ya me está mandando mensajes que quiere escribirte, pero que no te puede escribir porque no lo siguen. Eh, o sea, yo creo que la decisión, yo creo que muévele mejor ahí a los ajustes, a tu perfil, porque, okay. porque eh, en vez de que te diga que sigas a todos los que están aquí, porque no sé cuántos hay ahorita, pero sí va a haber unos cuantos cientos. Eh, pero pero o, o okay. mándame la información a mí y yo me encargo de, de compartirlo eh, a la comunidad. Perfecto. Y, y te agradecemos. porque Otra vez, yo sí quiero ver mañana a las agencias de calificación, a Fitch, Moody's y Standard Poor's, qué van a decir cuando vean que el gobierno de México tiene un pasivo contingente por la adquisición de unas plantas de energía a ciclo combinado a gas en México por seis mil, en un monto estimado, porque no dicen que es el número final, estimado de seis mil millones de dólares. Sí incrementa el nivel Perdón, de, interrumpa. de endeudamiento.
2: Te doy un dato. Te doy un dato interesante de lo que estás comentando. El estimado del endeudamiento del gobierno federal para este año tan solo con sus dos obras insignia que es la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya ya prácticamente está saturado, entonces obviamente si a eso le sumas el tema de Pemex y le sumas lo de Sedalmex con un desfalco de 15 mil millones de pesos, creo que las calificadoras este, no nos van a poner una buena nota, y esas son variables que están en, ahí y son variables no, de mercado totalmente,
0: Totalmente. y digo al menos yo las monitoreo todos los días y, y... Yo creo y es más, a, a, lean mis labios. Yo sé que no me pueden ver, pero lo que lo que les estoy diciendo es: mañana va a haber un comunicado de una o dos o de las tres calificadoras internacionales al respecto, porque van a pedir información, porque van a querer saber lo mismo que estamos discutiendo nosotros. Y de dónde el dinero, de dónde y el dinero, pa, de dónde. Este, buenísimo, buenísimo. O, pues estamos a tus órdenes.
2: Y hay un dato importante. Hay un dato importante. El presupuesto, cuando llega ya el proyecto de presupuesto a Cámara de Diputados, ya sufrió un proceso y prácticamente ahí no le mueve ni una coma, a menos que el presidente quiera. Ahorita en estos meses, la Secretaría de Hacienda ya tiene una primera corrida financiera de lo que pudiera ser el presupuesto de 2024. Entonces es el momento justo de poner el dedo sobre la llaga para saber si en el del 2024 van a pedir un techo de endeudamiento mayor, al menos por los seis mil millones de dólares, o van a hacer este, ahí magia para eh, empezarle a sumar a ese fondo de los seis mil millones de dólares.
0: Pues esperemos que no sigan sacándole el sector salud, que no le quieran sacar, de, no le quieran estrangular al INE, que no quieran estrangular a eh, el, el... Pues la, la infraestructura pública y lo, los beneficios al transporte y todo todo lo que tanto necesitamos como país para incrementar nuestra competitividad espero que no terminen utilizando esos recursos para cubrir estos caprichos de verdad este creo que volvemos otra vez al tema eh, lo que están haciendo y ya nos explicaron que técnicamente puede ser una buena decisión sí pero si era buena decisión por qué no la hizo un privado eh, ¿Por qué tiene que entrar un aval de un gobierno para, para, para que suceda un cierre financiero? Eh, hablamos sobre, sobre las contingencias que pueden ocurrir y cómo este, esta, esta, este pasivo, que es un pasivo contingente, tiene que registrarse como deuda pública. Y qué bueno que estás aquí, Juan Carlos. Quiero dar la bienvenida, y, y no, no estuvo desde el principio, pero siempre tiene un comentario y seguramente tiene también algo que decir respecto de Hablábamos cuando, eh, antes de que llegara lo que eh, tuvimos aquí a nuestros especialistas estrella de Twitter, del sector energético, eléctrico, eh, y les decía yo que, que nos dieran su opinión sobre la rena renacionalización de la industria eléctrica y el, y, el, y el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, que eh, de manera sarcástica, abrí con eso y les pedí que nos dieran comentarios y por ahí empezamos. Yo te haría la misma pregunta a ti. ¿Qué, ¿Qué opinión tienes de la renacionalización de la industria eléctrica y el y el, y el uh, fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad? Si tienes algún comentario, bote pronto, bienvenida.
1: Ay, muchas gracias. La verdad es que me hubiera súper interesado. Prometo recuperar la grabación porque sí quiero escuchar los comentarios. En un principio tenía yo sentimientos encontrados, o sea, cuando vi la nota. este, Obviamente, pues el gobierno estuvo pegándole a, a Iberdrola desde que llegó, cuestionándola, acusándola de corrupción, aunque nunca vi que hiciera una sola denuncia en contra de Iberdrola. Eh, y bueno, yo creo que los accionistas de Iberdrola están brincando de gusto. Eh, es una operación que yo no entiendo y no acabo de entender. ¿Qué gana México salvo que es este sentimiento de capricho presidencial? De sentir que ya es dueño de una mayor parte de la generación eléctrica. A mí lo que me importaría es comprar energía limpia y barata, o sea, eso, o sea comprar electrones, ¿no? no tanto ser dueña de, de fierros. Pero además, eh, para Iberdrola se salió una oportunidad tremenda porque hay una transición muy rápida hacia las energías limpias seguramente Iberdrola está pensando cómo va a invertir estos 6 mil millones en hidrógeno verde o cómo seguir ampliando su oferta de energía solar o de energía eólica, offshore, en fin, porque pues están ellos en esa situación. Y el gobierno mexicano compra unas plantas, algunas bastante obsoletas, que me preocupa a quién las va a mantener, que eso tampoco se ha dicho. Y por otro lado, eh, pues... Podríamos haber utilizado ese dinero para transmisión, para mayor generación, porque no le estamos agregando un solo mega a la generación eléctrica al país. Quiero decir que los productores independientes de energía, que era lo que Verdola tenía, pues ya eran de CFE o ya tenían un cliente que era CFE. Eh, ¿Por qué esta idea? Que además ni las compra porque entra un fideicomiso que quiero entenderlo y voy a recuperar la grabación. Pero lo único que yo digo que para mí es un capricho presidencial y que desde el punto de vista económico no le veo una rentabilidad para los mexicanos. Eh, sí para Iberdrola, sí habría que ver si el precio es al adecuado, eh, hay que ver cómo se está tasando la compra de ellas, hay que conocer los detalles, hay que pedirle al gobierno que transparente esta transacción, eh, porque pues si compramos caro, este pues vaya problema, porque pues aparentemente va a acabar siendo dinero público. Eh, pero de todo a todo, Iberdrola hoy sale ganando, porque se quita un problema de generación con gas, eh, finalmente es combustible fósil, y podrá utilizar ese dinero para lo que está planteando, que es su migración hacia las energías limpias. Eh, el gobierno mexicano se quedará con unas plantas en las, algunos casos que tendrá que renovar muy pronto, darles un buen mantenimiento y otras que definitivamente sí son muy modernas, muy eficientes, pero pues esa energía ya era de CFE. Entonces pues yo, ese sería mi comentario y voy a seguir tratando de entender lo que aquí se diga y de ver cómo le vamos a abordar desde el Senado la semana de Pascua para exigir transparencia y rendición de cuentas de
0: esta transacción. Totalmente, totalmente. Mira, como, como lo vimos y, y nos metimos a ver eh, los documentos porque Iberdrola es una compañía pública, entonces reportó información a la Bolsa en Europa y en Estados Unidos y, y lo que dice Iberdrola y lo que anuncia Iberdrola es que le está comprando los activos a un fondo eh, que se llama el Mexican Infrastructure Partners y es un fondo de inversión de capital de riesgo. Ese fondo eh, lo que dice es que esos activos los va a operar CFE, entonces CFE tendría un contrato de operación, no la propiedad, pero sí la operación, y es posible que, que, que el contrato de suministro, el contrato de entrega de energía sea directamente a la CFE o pueda ser a los privados, eso sí no lo sabemos todavía. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuál es? sin conocer el detalle de los contratos, pero basado en la experiencia que tenemos algunos que hemos estado en transacciones de este tipo, eh, lo que creemos nosotros es que el gobierno federal está haciendo las veces de aval para este fondo de capital de riesgo que se llama Mexican Infrastructure Partners, eh, le permita hacer el cierre financiero eh, que seguramente no pudo hacer con un inversionista privado porque las condiciones del mercado global están muy volátiles y las tasas están muy altas, entonces la operación puede ser que financieramente sea muy buena para el fondo y no sabían cómo resolver el tema del cierre financiero y entró el, el, el gobierno federal a través del Fonadin a dar las garantías y junto con el aval de la Secretaría de Hacienda, por eso me llamó también la atención de que el secretario de Hacienda estuviera en el video y en el evento, para poder entonces sí dar la, la, la solvencia de que en el momento que ocurre el cierre financiero, que es cuando todas las contingencias se hayan evaluado y se haya hecho la lo que mencionabas hace unos minutos, Sochito, respecto de la evaluación de los activos y si se están comprando un precio justo, seguramente habrá mecanismos para determinar la imparcialidad y todo lo demás. Habrá un valorador, un tasador para ese tipo de cosas, eh, se haga entonces el, el pago correspondiente. Mi punto era, eh, bueno, sigue siendo lo que le mencionaba eh, eh, yo a, a José Antonio, el, el tema de que ese pasivo contingente, esa obligación contingente del gobierno federal, al ser contingente, eh, y son seis mil millones de dólares, es deuda pública. Entonces tiene que registrarse como deuda pública desde hoy, porque ese dinero se va a tener que pagar... Eh, una vez que se cumplan ciertos hitos, y así suceden en este tipo de transacciones, una vez que sucedan ciertas cosas, se tienen que hacer ciertos pagos, se tiene que pagar entonces no es de que no sea deuda, no, sí sí es deuda y el Fonadín, no, lo dijo el secretario de Hacienda y lo dijo equivocadamente dijo el Fonadín hace operaciones fuera de balance y no es cierto, el Fonadín eh, tiene la misma normatividad que cualquier entidad pública federal y no puede realizar operaciones fuera de, fuera de balance todas las operaciones de inversión y las operaciones de, de, de deuda que realice el Fonadin como entidad pública, se registran como deuda pública, entonces si él cree que a través del Fonadim va a poder a, de, ocultar este pasivo pues, yo creo que tiene un error eh, eh, y yo creo que las, las calificadoras seguramente van a, van a levantar este tema pero pero bueno, falta mucha información y vamos, eso es lo que comentamos antes de que llegaras, eh, eh, senadora, y vamos a pasar con, eh, les decía que estábamos ya cerrando porque abrimos temprano y estábamos por ir cerrando ya, conforme ha ido, hemos ido avanzando, hemos ido perdiendo especialistas que tienen que regresar a trabajar y ahora también me toca a mí regresar a trabajar eventualmente, entonces las personas que tienen habilitada micrófono, le vamos a ir, los vamos a ir sacando para que puedan ir, podamos ir, seguir avanzando, Gerardo y después eh, Carlos. Gerardo, ¿estás ahí?
10: Claro, sociedad, te agradezco mucho el espacio. Yo verdaderamente, pues como varios comentaron anteriormente, no no, no soy experto en temas de, de energía, pero sí interesado en las políticas públicas que se implementan al día de hoy. Y a mí lo que me gustaría agregar en, este, en esta situación es que que estaría muy sería muy necesario que los gobiernos, tanto el actual como el próximo, cuando concreten compras o acciones de este tipo, puedan compartir tal cual la veracidad de lo que se hizo en este eh, no sé cómo explicarlo, el Tal cual la, el movimiento que se hizo, porque si bien lo único que, comun, que comunica el presidente López Obrador es que se adquirieron 13 plantas de Iberdrola, no está especificando cómo, ni cuándo, ni, ni de dónde se... Vaya, que se pueda explicar verdad al, al público común, al ciudadano común que pueda entender este tipo de, de, de movimientos. También el tema de... Que, que bien mencionó el, la, la senadora sochi en su Twitter, eh, este es un ganar-ganar para Iberdrola. Cuando el mundo está migrando a un, a un mundo donde se están este, consumiendo energías renovables, este México se está, está retrocediendo en el, en el tiempo. ¿no? En, en un se, Seguimos con el afán de, de seguir consumiendo energías fósiles y no actualizarnos a lo que viene en el futuro, ¿no? Entonces yo le quería preguntar a la senadora Xochitl si es el, es el caso, de qué manera esto se va a abordar en el Senado mexicano y si va a haber algún tipo de, de debate o, qué, o de qué manera el Senado puede intervenir para esclarecer y transparentar todo lo que se hizo o no se hizo, porque nos, nos, yo creo que hasta el día de hoy pues, nos ha quedado de ver el, el tema, ¿no? sobre todo pues el tema de transparencia
1: a ver, rápidamente, yo creo que ese es un tema para la narrativa del presidente Correcto. correcto. lo que menos le importa al presidente es el tema financiero es, él dice, tengo este capricho quiero sentirme Lázaro Cárdenas y que volví a recuperar la soberanía energética y no se pone a pensar que de entrada buena parte de sus activos ya se depreciaron y ya los pagó el gobierno federal, porque acuérdense que estos productores independientes de energía PIE solo le podían vender a la CFE esa energía, o sea, esa energía ya era de la CFE eh, por eso a mí lo que me preocupa es que no estamos metiendo un solo megawatt adicional pudimos haber metido esos 6 mil millones de dólares para meter energía solar y hacer la famosa línea de distribución que trajera con corriente directa esa energía o a la península que tiene una carencia de energía o hacia el Bajío que no está pudiendo crecer con el New Shoring, porque no hay energía limpia entonces a mí de verdad no lo entiendo, pero creo que es para la narrativa del presidente y por supuesto que voy a tratar de hablar con los especialistas o escuchar completo el Space porque yo tengo toda la decisión de presentar un punto de acuerdo el próximo martes de Pascua que regresamos al Senado para que haya una explicación amplia por parte de la secretaria de Energía y del Secretario de Hacienda y nos expliquen a detalle esa transacción porque nada más faltaba que se sigan gastando el dinero de los mexicanos de una manera tan discrecional. Ese sería no, lo que yo eh, tendría que decir. Hoy no tengo la información, pero prometo que voy a trabajar en este tema, en lo que resta de la semana, para estar lista el próximo martes con un punto de acuerdo.
0: No, es, es, es que es eso, ¿no? No no hay información. Al final pareciera, como lo decíamos también eh, antes, es, es simplemente que le sirva la narrativa... Y el, y el gobierno está poniendo el aval de una transacción de 6 mil millones de dólares, donde la verdad es que el gobierno no tendría que hacerlo. Y si era comercialmente tan atractivo el negocio, o si fuera tan viable, la verdad es que el capital privado lo pudo o lo, lo debió de haber resuelto. Yo lo que creo es que no lo pudieron resolver estos del fondo, que les menciono hace un rato, y, y por eso tuvieron que recurrir a, al gobierno federal y con tal de que dijera él que era la renacionalización de la industria eléctrica mintiendo de nuevo, eh, aceptó. Entonces, pues bueno, es, es, yo creo que es muy importante, eh, social y en lo que te podamos ayudar, cuenta con nosotros. Carlos, ¿estás ahí? Carlos Loa eh, y si no estás, Carlos, eh, vamos con, con Eric y cerramos con Jazz. Adelante, Eric.
7: Hola, gra gracias de nuevo. A, a ver, digo, hay un punto bien importante, ya hace rato mencionaba ...durante la tarde con varios amigos... ...que hay que tomar con prudencia sobre todo el análisis... ...lo que estamos viendo ahorita, lo que se ha visto anunciado... ...es un emoji, es un memorando de entendimiento... ...una transacción no se ha realizado... ...y desde el punto de vista... ...de, de, 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 de finanzas públicas en realidad... No, ...no quiere decir que esté cerca de concretarse... ...habría que revisar los temas que algunos que ya se han mencionado... ...revaluar los activos, ver las condiciones... ...en, en, en las que se acuerda la operación posterior... Cómo se, cómo se diseña la estructura y posterior a eso, una vez acordado por todas las partes que estén interesadas, es que podría llegar a verse una transacción. Por otro lado, también para brindar un poquito de, de, de calma, me gustaría a, a, a compartir que los temas de transparencia, yo particularmente, no lo veo imposible. Desde el punto de vista de negocios de este, de este calado, al participar un fondo que mismo fondo está colocando deuda o coloca deuda y tiene como tal acreedores, lo más probable es que se encuentren los detalles una vez diseñada la estructura de la estructura misma y de la transacción en, en sus a, a presentaciones inversionistas y, y, y acreedores del, del mismo fondo que está participando de esto. A, a, al, al generar o al ser quien eroga, eh, quien está generando los perdón, egresos para poder realizar esta transacción una vez haya sido acordado los montos y condiciones finales de esta, es bien probable que lo encontremos en presentaciones para inversionistas. Y hay un punto que me parece súper importante que mencionaba ahora la senadora o del que me gustaría poner un ángulo, que es que en particular la industria de la energía ya no es una industria a como era, y me voy a extender un poquito digo, en el tiempo, hace 50 años, y lo vemos en particular después de la primera crisis, digo, que tiene que ver con mercados financieros modernos o como los conocemos hacia el 2001, o se acrecenta eso todavía más hacia el 2008 con la siguiente, ya, ya no es una industria de activos, de ver quién tiene más o quién es dueño de las cosas. En, en la generalidad, los modelos de negocio más actuales tienen que ver con estándares con modelos de negocio, perdón, que ya son un estándar bastante común actualmente, como build on no operate transfer, que es decir, alguien construye, alguien opera, y una vez que los activos se ven depreciados, se decide si se estos cambian de propiedad o no. Pero es muy cierto lo que dice, que en realidad el juego no se encuentra dentro de la operación, sino adquirir la, la servitización de los insumos, en este caso energéticos el poder recibir la energía que además sea compatible con los estándares de los splits o compromisos internacionales, de ser baja en emisiones, de ser disponible y accesible para toda la sociedad sobre todo y particularmente de acuerdo a, a lo que está firmado en la ONU como finanzas responsables, a las comunidades aún más marginadas, eso es lo que se le tiene que dar énfasis ¿no? Entonces, ser dueño de algo en realidad no se dice nada, porque el costo está en la operación y el mantener las cosas como estaban. Volví a lo que yo decía antes de que hay que ver las cosas desde un panorama mucho más amplio, de ver si esto si se llega a realizar la transacción, no incluye o no es parte de una uh, operación estratégica más grande en la que se busque sacar de operación las plantas más antiguas, en lo cual pues quedarían un poco con menos quizás, o en el mejor de los casos, con igualdad de capacidad de generación. Y en lo que sí estaría totalmente de acuerdo es que estas inversiones realizadas en transmisión serían mucho más benéficas. En el caso particular de de generación, algo que no he escuchado durante el tiempo que he estado en la conversación hoy, es que para 2025 se tiene esperado un gap de no menos de 30 terawatts de generación, que hoy día, al, y, y, y cito lo que me mencionaba ya bien la senadora, no se están agregando nuevos watts, un solo megawatt de generación, se espera que haya un gap entre la demanda, que es creciente, digo eso a nivel mundial y por pleno desarrollo socioeconómico y poblacional, la demanda de energía siempre es creciente y no se ha desarrollado nueva capacidad de generación. Entonces es posible que tan pronto como para 2025 tengamos un gap en, en, en el que la demanda supere la capacidad de generación y eso con esto no se resuelve. Con transmisión tampoco se resuelve, pero hace más fácil llegar a los puntos de generación hacia los más alejadas, masas críticas de consumo o demanda, ¿no? Entonces, eh, digo, lo, lo, lo dejaría ahí. Hay varios desentendimientos o desconexión en el tema de cómo se manejan los modelos de negocio. El ser dueños en realidad no es una garantía. Al contrario, sería buscar esa servitización y allegarse a los servicios de, de, de insumos energéticos. Y por otro lado, el atender los principales a focos críticos que estarían más bien en la transmisión y la generación de demanda adecuada a los tiempos y, y políticas que están cerrando. Muchas gracias de nuevo.
0: Sociedad. No a ti a ti de verdad es, es un privilegio hemos tenido hoy unos especialistas del sector de verdad que 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 valen de verdad valen es su conocimiento vale muchísimo de verdad Eric muchas gracias eh, y quiero quiero también agradecer al al, al diputado eh, eh, de la Cámara de Diputados, quien nos ofreció que nos iba a compartir eh, información de lo que de lo que van a solicitar por transparencia, Juan Carlos eh, Zarraga eh, muchas gracias, de verdad muchas gracias, y a todos los que a todos y todas las que han, han participado y, y eh, desgraciadamente hoy tenemos muy pocas mujeres de verdad, ojalá suban más mujeres y muchas gracias Jazz por, por hacer el frente y continuamos adelante contigo Jazz
9: Sí, bueno ya regresó Raimundo Tenorio, ojalá que después lo podamos escuchar con su análisis de, económico. Eh, yo nada más quiero, eh, que eh, creo que lo último que entiendo de todo esto, que el MOU no es más que una promesa de venta. Correcto. O sea, no hay nada en firme, digo, porque mucha gente te dice, bueno, un MOU qué, ¿qué es? Bueno, pues es como una promesa de venta. Este, no hay nada en firme no sabemos nada se, se echó a andar esta noticia este para acaparar las redes y no soltar lo que lo que lo que queremos no la, están las elecciones por cierto hay que apoyar a la, a la senadora sochi todas las mujeres con Xochil eh, para la ciudad de méxico pero es, esperamos que en la semana si se puede, es difícil en esta semana. Este, yo de todas maneras voy a abrir mi espacio, pero eh, a ver si ya para el para estos días ya, ya pudiéramos tener alguna información. Yo ya sigo al, al diputado, a ver a ver si en su en su Twitter él puede mencionar algo o nada más por mensaje directo. Muchísimas gracias uh, sociedad para la próxima te traigo más porra. De no no, te...
0: Muchas gracias. Eh, Juan Carlos, eh, bienvenido de vuelta. Sí. Eh, te escuchamos. Sí.
2: De, nada más para reiterar, creo que si nos organizamos bien, y este, estaba escuchando con detenimiento la intervención de la senadora Sochel Galvez, a la cual envío un cordial saludo. Este Decía este que acá en Diputados trataremos de impulsar, senadora, pues que haya una mesa de trabajo entre la secretaria de medio Amb de, de Energía perdón, y el Secretario de Hacienda para que vengan acá diputados federales a explicar qué es lo que están haciendo. Y si usted refuerza allá en el Senado y con sociedad civil, creo que podemos cerrar la pinza y lograr que, bueno, que se transparente todo esto, que como discurso mañanero se oye muy bonito, pero creo que hay muchos temas oscuros ahí que podremos aclarar eh, si nos coordinamos todos. Eh, un placer este y saludos a todos. No,
0: gracias, gracias nuevamente. Eh, no, sí, cuenten con nosotros. Por favor, cuando tengas la información,
2: compártela.
0: Y yo se las hago llegar a, a la comunidad, yo creo que tenemos que estar todos muy atentos, porque insisto otra vez, pues estas, estas, estas improvisaciones sí tienen consecuencias. Y el andar diciendo que se va, se firma un, un acuerdo de entendimiento, el MOU, y, y, que, y que el gobierno va a hacer frente a, a dar el aval, pues es una obligación contingente que tiene que considerarse como tal financieramente. Eh, y pues bueno, esa ya va a ser mi pelea de, de, de hoy para adelante, hasta no ver que, que hagan lo propio, porque no se mandan solos. Tienen que pedir autorización a la Cámara de Diputados y a la Cámara de, de Senadores en términos del de presupuesto y los límites de, de, de endeudamiento público. Y vamos a cerrar con Daniel, del capítulo Jóvenes, de Sociedad Civil. Adelante, Dani, y contigo nos vamos.
6: Gracias, Sociedad. Pues al final yo veo este anuncio, este MOU, es, esta gran adquisición como un Nothing Burger. Creo que no, no nos beneficia mucho y siento que es muy extraño. Me preocupa que va a ser algún va a tener algún tipo de reacción en las calificadoras, en los mercados financieros y, o en todo caso en nuestra deuda. Siento que es muy espontáneo. No descartaría la opción de que pudiera ser alguna caja china para distraer de algún otro tema de agenda. Y, ahí te, y tenemos que estar muy al pendiente de esto porque creo que definitivamente es algo irregular por todo lo que se discutió hoy con los expertos. No, esto no muchas asocia. gracias,
0: Dani. No, Sí, yo creo que hay que seguir el tema, eh, porque estas estas cosas tienen consecuencias otra vez. O sea, no puede decir el presidente de una nación que va a avalar una transacción de 6 mil millones de dólares nada más así de, de la nada y por sí solito, como si él fuera emperador de un país. No, tiene que ir, pedir permiso, presentarlo, esto... Al, al Congreso, y si va a tener un impacto, porque lo tiene al, al ser una obligación contingente en las finanzas públicas, se tiene que considerar como endeudamiento público. Aquí, en Roma, en Uzbekistán en todos lados, así sucede, y en México no es la excepción. Les quiero mandar un fuerte abrazo, muchas gracias a todos los que pudieron participar, eh, eh, lo hicimos muy rápido, sé que hay mucha gente que quiere todavía externar su comentario sobre lo que ocurrió, lo que se anunció el día de hoy, eh, les, les dejamos lo vamos a, está grabado y lo vamos a tener público para todo mundo en, en unos minutos eh, por favor eh, síganos en nuestras redes sociales, sigan, aprovechen sigan a Daniel, sigan allá, sigan a Juan Carlos a Verónica, a Alma que está aquí a Ana, a Ro, a la senadora a Xochitl Galdes eh, y todos los que están aquí, regularmente siempre dejamos un poquito de música para aprovechar y que la gente pueda seguirse en sus redes sociales y a los que se quedaron con la manita pidiendo la palabra, una disculpa eh, yo tengo una serie de compromisos que tengo que cumplir ahorita, yo no contaba con estar en este espacio el día de hoy pero creo que la, la, la noticia lo meritaba y había mucho interés, uh -huh. nuevamente muchas gracias, cuídense mucho y que tengan buenas noches
1: ideas que deben ser escuchadas? Este es tu space. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos presentes en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Encuéntranos como arroba soccivilmx. Mantente al pendiente de nuestros foros. Compartamos propuestas y soluciones de ciudadano a ciudadano. ideas que deben ser escuchadas, este es tu space. Mantente al pendiente de nuestros foros. Compartamos propuestas y soluciones de ciudadano a ciudadano.
0: Muchas gracias a todos y cerramos en 5, 4, 3, 2,
6: 1. Que tengan buenas noches, descansen. Nos vemos. Bye.